0: Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez nessa sexta-feira maravilhosa. Eu sou o Fabrício Silva e esse é o seu Incast, podcast que conecta você com o universo de possibilidades. Ó, é diretamente dos estúdios da NV, produtora audiovisual, a famosa produção fera demais. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando a gente e dizer obrigado pela moral mais uma vez. Você que é novo aqui, cara, se inscreva no canal, é importantíssimo pra gente, hein? Aquele velho papo de sempre, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e a gente consegue, através disso, trazer cada vez mais conteúdo foda, cara. Hoje né, a gente tem informação pra cacete com o convidado aqui, hein, cara. É... Seguinte, sem mais delongas, eu quero apresentar pra vocês, Léo Evangelista, meu irmão, obrigado por ter aceito esse convite, cara.
1: Obrigado, Fabrício, eu que agradeço pelo convite. Uma boa noite
0: a todos, estamos aí novamente. Show de bola, estreou um programa aí já, né? É, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo aí, ó. Oh, e antes da gente continuar com esse papo aqui, eu preciso falar dos nossos apoiadores, cara. Falar da SoftSat. Bota na tela aí, produção. A SoftSat, cara, ela é uma empresa de segurança cibernética. É uma empresa que, que trabalha para deixar os seus dados mais seguros, os dados da sua empresa mais seguros. Então é, aponta aí a tua câmera do, 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 do teu celular para esse QR Code que está aparecendo na lateral do seu vídeo aí, ó que vai levar você diretamente em contato com os caras. O Fernando é a rapaziada lá tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Os caras são fera tá tendo muito ataque de ransom hoje em dia, cara, que é o sequestro de dados isso praticamente deixa a tua empresa vulnerável. Então invista em segurança digital, cara. Invista porque é o problema que está surgindo aí cada vez mais e, e o Fernando e o pessoal da SoftSat tem todas as ferramentas, é, todo o conhecimento para te auxiliar nisso. Para deixar os teus dados protegidos ou, cara, deu ruim, lascou, acabou, liga pro Fernando lá também que os caras também resolvem o problema. Beleza? E fora isso, eles são especialistas também, também na implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a tua empresa tem que se adequar. Beleza? Fernandão, um abraço. O telefone está aí na tela, né, produção? Parceiro nosso de sempre. E agora vai ter novidade aí nos próximos episódios aí. O Fernando vai mandar dica de segurança pra gente aí, semanal ou quinzenal. Você vai ter aí uma dica de segurança digital. E também deixa a sua sugestão aí. Se tiver alguma dúvida aí, manda mensagem aí pra gente na, 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 nos comentários aí. Se você está tendo alguma dificuldade com segurança cibernética, que a gente também responde aqui durante a semana, beleza? E falar também do Bardo de Mar, produção. Bota aí na tela para gente gente o telefone do Bardo de Mar. O famoso torresmo... Como é que é o que o Antônio Tenório falou? O torresmo do futuro. <risos> Fica de frente ao cemitério. Um abraço, Edmar. Ó, o telefone dele está aí. É, cara, torresmão, bolinha recheada lá, bolinha de carne. A língua dele, que eu é... ouvi falar que é boa, né? porque eu não comi ainda. <risos> e cerveja trincando, cara. Edmar mar é parceiraço nosso aí. Um abraço, Edmar. Tamo junto aí. Um abraço, eu preciso mandar um abraço também pro Lê do Cavaco. Que também é um cara que gosta muito de Torresmo. Um abraço, Lê. Sinta-se abraçado por esse podcast aqui. E ó, eu, eu fiquei de mandar um abraço também pro tio Lê, tio Lê da Leal Multimarcas, cara. A lenda de Mirassol aí, figuraça. Um abraço, meu irmão. Agora tu veio mesmo. <risos> produção começou com o Juninho já, hoje promete, hein? <risos> Um abraço, Tio Lê. Tamo junto aí. Se você quer comprar e vender carro aqui em Mirassol, Leal Multimarcas é a solução. Cara, lá dá negócio. Igual fala a Mi Barbosa do Cê Gosta, lá dá negócio, beleza? É, é isso, produção. Eu quero falar da NV também. Deixa eu aproveitar aí, Milton Neves. NV produtora... <risos> NV produtora Audiovisual, cara. É a produção nossa aí. E tem novidade, hein? Já teve novidade aqui essa semana na NV. A gente vai falar daqui a pouco aqui pra vocês. É... NV Produtora Audiovisual, cara, é o seguinte... Aqui tem tudo que você precisa para você fazer sua live. para você que é professor aí quiser gravar sua, sua aula, sua videoaula. E para fazer podcast, cara. Quer montar um podcast aí? Só arruma o teu convidado, senta aqui na mesa e troca ideia. Tá tudo pronto, cara. É microfone, é, é a parte de produção. É, meu, tá, tá, tá pronto, tá no esquema. Só falta você tirar a tua ideia do papel, beleza? O telefone tá aí embaixo aí, o Odair Nery e o Gustavo Villa, parceiraços nossos aí. É, tamo junto, beleza? Um abraço decorrer do programa aí, se tiver alguma dúvida também manda aí que ele também já responde pra vocês na hora, valeu? Bom, Léo, cara, é... quero agradecer mais uma vez aí a tua presença de ter vindo aqui. A galera que, que, eu, que eu comentei aí, que viu o teu post na, na, nas redes sociais, falou, pô, um podcast novo e tal. Antes de começar a falar da tua vida profissional, cara, eu queria que você falasse dessa ideia do podcast que estreou essa semana, né? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de fazer um podcast, cara?
1: Cara, a ideia do podcast surgiu como a maioria das ideias já surgiram na minha vida, né? Pô, veio a ideia, cara, eu sempre gostei muito de, de podcast, é, companhia ali, é, acompanho, né? Vários podcasts. E surgiu a, a ideia de montar um podcast, né? Pra falar dentro do nicho daquilo que, que a gente gosta muito, que a gente conhece um pouco surgiu essa ideia de montar esse podcast aqui na nossa cidade, né, e é, chamei o Tiago, né, o Tiaguinho, que é meu, meu sócio aqui no podcast, um certo dia ele tava ali no, 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 numa das, das, das minhas lojas, né, e, e chamei ele de canto e falei, Thiaguinho, tô com uma ideia aí, cara, vamos ver se você topa, né, Eu tô querendo montar um podcast, e ele é meio doido, igual eu,
0: e falou, não, vamos. Aceitou
1: na hora. Não, ah, bora! Então ele tá meio maluco, <risos>
0: então ele tá meio maluco. Manda, manda um abraço para ele aí, Thiago. Que... Um abraço
1: pro Thiaguinho aí, meu sócio, no, no, no podcast, podcast, né? No, no próximo passo. Hoje ele não pôde estar presente, porque ele está fazendo. dando aula, fazendo os eventos dele, né? Que ele trabalha nesse, nesse meio artístico também. Então ele não pode estar presente, mas, Pô, mas falou vai, ele falou vai lá e me representa Exatamente, lá. Exatamente,
0: oportunidade <risos> não vai faltar. Agora a gente está em casa. E para quem não está conseguindo entender, é, que é o seguinte: é, o Léo, esse podcast, próximo passo. Próximo passo. Ele está aqui na casa também, está aqui na NV Produtora Audiovisual da nossa, dessa, vem uma vinheta aí, pode ter certeza. <risos> é, ele está aqui na casa, cara. E estreou agora a terça, né Léo? Isso, a gente fez o primeiro episódio
1: agora terça. Né? Naquela adrenalina, Naquela aquele resenha. medo.
0: Mas logo a gente se soltou e Pô, botou legal, o papo cara. aí. Na... Legal. E <risos> você dá. que tá aqui no podcast, cara, é, acessa no YouTube, <risos> se inscreva no canal dos caras aí, que ó, é muito conteúdo, cara. Você que é aí que. que que gosta de acompanhar podcast, lá vai ter muita informação, né? Vocês estão sim, pensando sim. em fazer uma parte voltada para o empreendedorismo a princípio, né? Exatamente. E, cara, é. vai ser recheado de informação. Então, você que tá aqui já é espectador do nosso podcast, se inscreva no canal aí. tá no YouTube como Próximo Passo Podcast. Próximo Passo Podcast. Próximo Passo, passo Podcast. Tem aí, produção, a logo dos caras... Oh, essa <risos> produção é monstra demais, é cara. Aí, tá aí a logo aí, ó. Vocês vão encontrar aí no, no, no YouTube, no Instagram também, né? Sim, sim. Cara, segue lá, curte, compartilha, porque é o seguinte: é muito conteúdo, hein? Ó, e aí, como é que foi a tua primeira, teu primeiro contato com o microfone assim na, 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 no podcast? Você ficou nervoso, cara?
1: Muito, muito. É, Imagino.
0: Foi uma experiência diferente, né?
1: Bem diferente, porque a gente nunca tinha feito esse, esse tipo de trabalho. O Thiago ele é mais engajado né, nesse, nessa parte artística, mas no meu caso, assim, eu nunca tinha tido esse contato direto com o estúdio, microfone, fone. E o engraçado, assim, o que eu mais estava com, com medo, assim, antes do, do, de ir para o ar, da gente começar, era o fone, cara, o retorno. Eu falei, cara, ah, é? como é que vai ser isso? <risos> uma coisa era simples, mas novo, eu tava com muito né? medo. É tudo muito novo, né? Mas assim, graças a Deus, a gente conseguiu soltar ali rápido e, e colocou o primeiro episódio aí no ar, né? E tive bastante feedback do
0: pessoal aí, o pessoal Positivo, gostou. Positivo, legal, sim, cara, sim, legal. Sim, isso isso motiva, bom. né, cara? Isso motiva muito, a manter muito, a roda muito, girando, muito, né? Muito, Cara, me diz uma coisa, é, vocês vão falar de empreendedorismo. Sim. E como é que, que, qual que é o teu trabalho, como é que o empreendedorismo entrou na tua vida, essa parte de, de empreender e tal? Você é de Mirassol mesmo? Sou, tá. sou de
1: Mirassol, sou, é, nasci em Votuporanga, mas vim para cá muito, muito pequeno. Né? E a gente vai falar bastante de empreendedorismo, que é o que, que nos movimenta hoje. né? Que, é, hoje eu tenho alguns negócios, o Thiaguinho também tem, tem os deles aí. É, no primeiro episódio a gente já falou bastante coisa, mas a ideia do podcast é, é trazer bastante insight, é, levar aí um conteúdo para quem quer ser empreendedor. De repente, para quem está empreendendo ali, a gente leva alguma informação que seja é, útil para aquela pessoa naquele momento. Então o foco do, do podcast ele é esse. né é, Eu já venho numa caminhada dentro do empreendedorismo aí, já de, de alguns anos, né já faz sete, sete anos. Que eu já tenho o primeiro negócio, que é a Fritz. É, comentei lá no podcast que o empreendedorismo entrou na minha vida muito, muito lá atrás, né? Um tempo atrás, até antes da Fritz. É, eu iniciei com um carrinho de hot dog ali, junto com a minha mãe. E depois fui, fui para a Série fui é, é, trabalhar né? como, como eletricista, fiz manutenção em hospital. Entendi. Fiquei uns anos rodando, né? E só que é aquele. Aquela. Aquela gana, aquela... aquela gana, aquela coisa que você tem por dentro ali, né? Falou mais alto. Aí foi onde que eu montei a Fritz ali com o meu sócio, Rogério. Mandar um abraço pro Rogério, hoje tá. A gente tá fazendo a minha lá na ah, loja. É. Abraço, <risos> pra aí. Show de Abração bola. Abração pro Rogério, meu sócio. E ali eu comecei, né? Retornei e a gente montou esse negócio. A, a Fritz é um. Um dos negócios. Recentemente, agora eu tô com um café aí também. Ah, é? De a Fritz café. é uma
0: loja de salgados. a Frito... Como você define a tua, 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 tua empresa?
1: Cara, a Fritz, ele é, é um fast, né? Um fast food. Só que a ah, gente tem legal. alguns produtos também ali puxado pro artesanal. Tem o a coxinha Vulcão, que é o carro-chefe hoje. É, que nos levou para o mercado Vulcão? aí. Isso. Caralho, como é que é essa parada aí? Coxinha Vulcão. É, é. é sensacional, cara. É um negócio diferenciado, então. Sim, sim. A gente tem esse... A Coxinha Vulcão, inclusive a Coxinha Vulcão, ela é, ela é exclusividade da marca. É, foi criação nossa, né? Hoje ela é registrada. O nome Coxinha Vulcão é registrado. Ah, legal. Então ela, ela é um produto patenteado já. E dentre esse... É, dentro, é, tem a Coxinha Vulcão, temos a parte de hambúrguer também. A, a, a parte de batata, porção. Então, assim, a gente diversificou bastante o cardápio ali, trouxe um cardápio bem dinâmico. Mas o foco da loja ali é, é esses alimentos que você pode ali comer com a mão, uma, uma, uma refeição rápida. Entendi. Né? Mas sem perder aquele toque artesanal, Legal. né? Aquele, aquele diferencial, né? A gente não partiu tanto para o fest ali, nesse requisito de, ah, vamos buscar os produtos mais rápido ou mais industrializado. Não, é, tanto é que a nossa coxinha ela é totalmente artesanal, né? Ela não, ela não tem nenhum codimento, ela não é congelada, ela é uma massa fresca, você faz na hora. Se você chegar lá na loja hoje e pedir uma coxinha, ah, faz uma coxinha de costela, que a gente tem alguns sabores variados também. É, a gente vai lá e faz na hora para você. Porra, legal, cara. Então a gente tem esse diferencial, né? Sim. E, e é algo que eu costumo trazer nos meus negócios. É trazer um diferencial. Foi algo que eu até comentei no, 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 nesse primeiro episódio, né? Trazer esse, esse diferencial, essa inovação. De repente, não buscar aquela inovação. Nossa, cara, eu tenho que inovar no mercado. Não, é buscar ali, às vezes, um detalhezinho, que nem a coxinha vulcão. Né? É, uma, é uma maneira de você apresentar o produto. É, igual a gente encontrou. Por mais que foi por um acaso... A coxinha vulcão, ela surgiu por um foi acaso. Por acaso. Foi por acaso? Porra, isso é legal, foi, foi cara. Foi por um acaso. Por acaso que funciona. É. E, por mais que ela tenha surgido por um acaso, a própria coxinha, até o nome dela, é, ela traz esse diferencial. E foi... Eu, sempre eu busquei um diferencial, né? Ah, então, o início da Fritz, na verdade, era mais voltado pra batata frita. Né? Eu trouxe ah, a batata frita... Tá. No cone, o logo isso, é até como isso. se fosse um cone mesmo. Exatamente. Com então o, o, o primeiro produto, né? Que era o produto Carro-Chefe, era batata frita. É, na época, assim, lá em Rio Preto já estava é, bem ali, o pessoal já estava consumindo bem essas batatas. Aí a ideia era trazer para a minha cidade natal, aqui em Mirassol, né? É, essa, essa batata diferente, né? Com uma qualidade diferente, uma embalagem personalizada. É, então, Legal. na época, essa era a ideia. Aí foram surgindo os outros produtos, né? Até chegar na coxinha Vulcão. Hoje a gente tem uma parte de Smash ali, que é o Smash Burger. Tem um lanche com frango ali, um frango empanadinho, fritinho, que Pô, é cara. sensacional também. Pai, tô
0: ficando com fome só de ouvir você falar aí.
1: É, é, bem, é bem diferenciado o cardápio. Assim, e o que foi o nosso diferencial... É, que, é, ocorreu esse esse crescimento da marca, né? Até chegar o ponto da procura do pessoal, pô, é franquia, cês, cê, vocês vendem a franquia, eu consigo abrir a loja em, em outro local, aonde veio a ideia da expansão, né? Mas tudo começou muito pequeno, Entendi. muito pequeno. A Fritz foi teu primeiro filho no empreendedorismo? sim sim de aquele que me alavancou que me deixou me deu estabilidade é foi a Fritz. foi a Fritz. né que veio se moldando de acordo com o tempo sim, Você sim. Foi... desde 2015 2015 tá que legal cara e, e assim a, a, a ideia era montar aqui em, em Mirassol e na época por alguns motivos né eu levei para Rio Preto é, eu levei a marca para Rio Preto e... Você continuou
0: com uma loja aqui ou foi, foi não, tudo para lá? Não, é,
1: não. A, a, antes de montar mesmo, né? a ideia era sempre montar aqui. Tá. Aí por alguns motivos a gente não conseguiu abrir a loja aqui. Na época era um outro sócio, a gente foi para Rio Preto. né Na época era uma questão de espaço, a gente não conseguia achar um espaço legal aqui eu levei para Rio Preto. Né? E... Só que lá era uma cidade que... É, eu trabalhava lá, só que eu não conhecia muito bem. Ali foi o um, 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 meu primeiro erro, assim, né? Foi ter levado Para um local onde eu não conhecia muito. Então, os primeiros seis meses ali da, da, da Fritz eu, eu quebrei. Né? Não, não deu certo. É, eu tive que juntar as coisas, fechar a loja, a guardar todas as coisas na minha casa, cara. E, e assim, foi um momento ali difícil, ah, né? Que, que, que dá moda. aquela desanimada. É, quem, quem vem do empreendedorismo sabe que a, a, pior, a pior angústia, a pior decepção que a gente tem, assim que dói mesmo do coração, é você ter que fechar algo, né? Sabendo que é um negócio que funciona, né? Exatamente. e Só que não deu certo, quebrei, é, juntei as coisas, guardei lá, voltei para Mirassol porque eu tinha mudado para lá, tinha levado tudo para lá. Mudei para Mirassol, foi onde na segunda oportunidade veio o Rogério, né? O Falou, não, cara, vamos, vamos montar isso aí, porque o negócio vai dar é certo, a ideia é boa. né e É onde a gente montou aqui Mirassol. Então, Mirassol foi uma a, foi uma segunda chance, assim, né? Primeiro eu levei para Rio Preto, não deu certo. É, a gente trouxe para Mirassol. Onde eu falei, não, agora eu tô, tô em casa. Cara, como é importante não desistir, né? Exatamente. Porque Exatamente. se você
0: sucumbisse na época de Rio Preto, cara, você não teria feito essa segunda tentativa. não E nada
1: teria acontecido. Nada teria acontecido. E, e o engraçado assim, desde quando eu montei a marca, é, desde quando eu montei a marca, eu já visava algo grande com ela, né? Falei, cara, quero montar algo para um dia franquear. Né? Então, uhum. já montei com essa ideia. Cometi esses erros né no início. Porém, foram erros que me trouxe o conhecimento para não cometer de novo. Né? Ah, ali eu entendi a importância de você fazer um estudo do ponto, escolher um ponto certo. Né? É, levar para onde você conhece, né? onde está uhum. ali no seu meio, onde você consegue ali, entender o mercado, entender a demanda. Né? Então, me trouxe esse conhecimento. Mas desde o início eu já, já enxergava a marca como algo grande, né? Eu já, já visualizava e buscava isso, né? Entendi. Dia que eu, quando eu montei, eu falei, cara, um dia eu vou, vou transformar essa marca numa franquia. Numa franquia. <risos> Mesmo nem sabendo como funcionava muito o sistema o de mercado, franquia. O mercado de franquia. É, eu falei, não, um dia eu vou transformar em franquia E a em marca. que
0: passo que você está para conquistar esse teu
1: objetivo? Ó, hoje a gente, a gente já está com uma expansão, né? Hoje eu tenho nove, nove operações já.
0: Brasil Cara, legal, é. A gente já está par... oh, em alguns pontos e, aí do país. Para você montar a franquia, você teve que fazer a tua loja. Como é que funciona essa parada de franquia? Você tem que fazer a tua loja de modelo e o produto que for vendido nessas outras unidades sai daqui da tua, da tua matriz? Como é que funciona Depende, depende muito do,
1: do, do formato, né? de como você está formatando a franquia. Não necessariamente você tem que fornecer todos os produtos. Né? Uhum. Mas é claro que ele é... Né? O fornecimento ele é um, um, um ponto positivo. Ele é um chamariz para para quem está tá apostando, quem está investindo na sua marca. Hum. Né? Mas não necessariamente você tem que fornecer. Mas o primeiro passo de, de você transformar a marca no, no, numa franquia é você fazer a formatação dela. Né? Você tem que formatar todas as etapas. Tem é, que ter um processo, é, interno, tem um processo de interno de tudo. Isso. Cada etapa. Né? A franquia é você replicar aquilo que você está fazendo aqui. Então hum. você tem que replicar é, cada etapa do, do seu negócio, né? É a parte mais difícil, né? É a formatação, né? Fazer uma formatação bem feita para que você possa replicar lá e o franqueado na ponta consiga executar, né?
0: Entendi, entendi. Então, a gente estava falando dos passos que você tá para executar esse objetivo. Você tem negociação nessas cidades? Tem alguma, tem alguma loja rodando já? Como é que funciona? Como é que está essa. Eu tenho, eu tenho nove
1: operações rodando. Rodando. É, hoje eu tenho é, lojas espalhadas pelo Brasil, né? Porra, que legal. Tem no Rio Grande do Sul, tem no norte do país, tem na capital. Né? É, a gente teve um período aí de, de parar um pouco durante a pandemia, né? É, Para entender um pouco, né, o, o, essa questão da pandemia. Porque mudou muito, né? O mercado mudou, tudo o deu uma modelo balançada. O de consumo mudou, né? Isso. Então, a gente teve que tirar um pouco o pé do acelerador e falar, opa, peraí, vamos, vamos entender tudo isso, né? A gente passou, é, vem passando por um processo de reestruturação em todas as etapas, né? Porque o essencial é assim, é, você fazer uma formatação bem feita. E na época que é, eu startei, né? A, a questão de, Não, vamos formatar a marca... É, vamos expandir? Quando a gente tomou essa decisão, eu busquei uma empresa é, para fazer essa formatação. Hoje tem várias empresas, tá tem várias uhum. empresas que ela faz essa formatação. É, mas só que é, é importante é, você escolher uma empresa ali que, que vá fazer essa formatação bem feita. Né? para que não fique nenhuma etapa para trás, que é onde você, é, você lá na frente começa a ter alguns alguns problemas, né? Então a pandemia ela foi um, um algo aí que que fez a gente tirar esse pé do acelerador e a necessidade de rever é, algumas etapas, né? Que não estava tão legal. Então durante essa pandemia é, eu, a gente parou e foi buscar, cara, o máximo de conhecimento possível até dentro do mercado de franquias, né? E, e algo que que é muito bom, é, eu acho que em todo mercado acontece isso, é a união, né? É, hoje a gente tem uma, uma união, tem um, um, é, o pessoal compartilha muita informação, né? Compartilha bastante informação daquilo que você é, tem dúvida, a, a, o pessoal vai lá e te ajuda, uhum. né, até pessoas já que, que, que deram muito certo dentro do, do, do franchise aí, que já são grandes, cara, eles estão dispostos a ajudar. A ajudar, isso Pô, legal. E, e o que nos traz essa, essa possibilidade hoje é a internet, cara, então, assim, a, a, as redes sociais, a internet, ela é muito útil nessa parte, né, de você fazer essa conexão com alguém ali que tem um conhecimento e ele pode estar te ajudando em algum momento. Né? Então fica a dica aí pro pessoal, né? Até antes de, de buscar ali uma expansão do seu negócio, buscar é, pesquisar quem vai fazer essa expansão. Né? Como que será feita essa formatação? Porque é a parte mais importante, é a formatação, né? Você tem que formatar muito bem feita ali, cada etapa. Deixar tudo rodando certinho. Exatamente.
0: Antecipar os problemas.
1: É, é o famoso assim, eu tenho que fazer o meu dever de casa, eu tenho que deixar a minha casa impecável para me replicar depois. Porque cada unidade franqueada é um espelho daquilo que você está fazendo na sua unidade. Hum,
0: entendi, né? entendi.
1: Então, ela é, ela é bem importante. E hoje tem várias empresas que fazem essa formatação, né? Eu já tenho amigos que me procuram, cara, como é que faz? Por onde eu começo? E assim, eu não tenho problema nenhum em falar, em dar dica, em falar, cara, não vai ali que é, que é fria. Entendi.
0: Entendeu? Legal.
1: E, mas tem, cara, tem essas coisas que é importante é, eu falar que o mercado ele não é, é essas mil maravilhas. Tem gente, sim, que não, não, não presta um bom serviço. Então isso tem que ser falado. Tanto como tem gente aí, cara, disposto a ajudar, Disposta a ajudar. Você tem que buscar, busca bem. Quem tá pensando em expansão, busca bem. É, se informa e fecha com alguém ali que realmente queira fazer um serviço que vá ficar, cara, que sua marca ela vai ficar consolidada. Legal. Né? Então isso é, é, é muito, muito importante. E a gente tem aqui na região, então,
0: empresa que faz essa formatação? Tem várias. Tem ah, várias, legal, várias. cara. Então não é um negócio de difícil de holding, É, holding. Não... Chama holding. É isso. E você, por exemplo, se você... Igual aconteceu aí que você tem oito, oito franqueados aí para o Brasil afora. É, quando você fecha uma franquia, assim, quem vai lá treinar os caras? É os holdings ou é você, o pessoal da tua empresa que vai? Tipo, você, por exemplo. Passar como é que funciona a tua empresa para essas outras franquias? Não, é a gente. Ah, é, é a
1: franqueadora. Nós somos a franqueadora. A holding, ela faz um serviço terceirizado. Ela formatou ali. Ela beleza. formatou. Tem holding que trabalha com a, a formatação e a venda. Ah, né? uhum. Outras não. Só formata, você toma conta da venda. Né? Então, então tem algum, alguns modelos de negócio diferentes aí dentro desse segmento. É, mas toda a responsabilidade é da franqueadora. Desde Entendi. o treinamento né? até o suporte. O suporte é bem importante. suporte contínuo.
0: Cara, então a ideia que você teve há oito anos atrás tá rodando, tá acontecendo então. Tá. Essa parada, porra, que legal, tá, cara. cara. É que nem eu falei para você, é... a gente tirou um pouco o pé do acelerador,
1: por mas Por causa da sens... pandemia. Cara, a gente tava, tava bem bacana a expansão, tava bem legal, bastante procura, por a gente ter esse diferencial. Por Entendi. a gente ter esse diferencial do produto, né? é... o sabor do produto, ele tem todo um diferencial. Um atendimento mais humanizado, a gente foca muito em atendimento. E essa questão é, da gente ter começado né, é, a marca, a gente ter lapidado, crescido com ela, isso é muito importante também. É, hoje que eu vejo no mercado, é muita gente apostando muito dinheiro nisso, Sim. só que não tem ah, as fases, o, o degrauzinho ali, sabe? Aquela maturação do negócio, né? E a Fritz, ela sempre foi é, esse ambiente familiar, né, ali era eu e um amigo de infância, cara, então... Entendi. A gente diretamente com o operacional e fazendo acontecer, Entendi. trabalhando cada produto. Né? A gente trabalhou
0: cada produto, trabalhou então você cada. Você e o etapa. Rogério conhece todas as etapas da empresa. Exatamente. Se tiver que fazer um salgado lá, você sabe Exatamente. o que é preciso pra fazer. <risos> tem dica Pô, isso é foda. Hein? Inclusive,
1: vou contar uma curiosidade pra você. Pode contar. A, pode contar. a massa da coxinha, cara, é, a gente levou um ano pra deixar o que ela é hoje. Né? Um ano de
0: experimento. Um ano de experimento. Um ano
1: jogando massa fora, passando raio virando chiclete.
0: <risos> Entendi, cara. Foi uma sucessão de acerto, então, de S erro e acerto. Sim,
1: sim. Caramba. E, cara, e, e é assim, não tem como falar que é diferente. É claro que é, hoje, se eu tenho muito capital, eu vou chegar, vou contratar alguém sim. terceirizado, né? Ah, mas eu, eu gosto muito assim. é Funciona, funciona, cara. Mas você tem que ter essa vivência do mercado. sim Você tem que saber ali o que, que o teu cliente precisa. Você tem que saber onde você pode melhorar. E às vezes isso falta em muito empreendedor. Pô, vou pegar minha grana, vou, vou apostar ali, né? vou, vou investir e agora vai cair do céu. Então eu vejo muita gente abrir e fechar. Sim. Né? A gente faz uma análise e fala, mas por que que fechou? porque não buscou, cara, entendeu? Às vezes, na, na, nas primeiras dificuldades ali, já deu aquela balada é. e parou, né? E a gente vivenciou tudo isso. Vivenciou e foi, e caiu e levantou e vai, e vai. Um segurando o outro. Cara, Sim. eu quero desistir. Não, você não vai desistir Pô, porque eu não desisti até agora, sabe? E a gente veio nesse crescimento. Então, o pessoal conhece a marca, sabe? É, é onde a gente começou, lá no trailerzinho, e tal. frente à praça, lá na praça, um trailerzinho ali, simplesinho de tudo, cara, e ralando. ralando. Eu comentei no, no primeiro episódio agora que os primeiros dois anos de Fritos, é, eu era CLT ainda, eu trabalhava, cara.
0: Ah, você acumulava os
1: dois? Exatamente, eu acumulava. Tanto eu quanto o sócio. A gente ficou dois anos fazer fazendo a jornada, ideia, dupla, jornada dupla. Jornada dupla. Por quê? É, a gente não tinha um capital suficiente, porque eu já tinha quebrado. Então o retorno, o retorno, eu falei, cara, a gente tem esse giro e tem que fazer acontecer com isso. Entendeu? Então Entendi. teve que colocar lá e falar, agora vamos, vamos fazer acontecer, cara. Então, Entendi. tipo assim, eram três meses sem receber nada, pô. Só dinheiro, girando e
0: pagando dinheiro conta em caixa. E...
1: Três meses depois, cara, ó. Rogério, né, vai ganhar sem conta, tá bom? Tá ótimo. Pau, seis meses. Com seis meses a gente saiu do
0: trailer e foi pra um ponto fixo. Entendi. Mas aí você ficou quanto tempo, então, trabalhando no CLT, acumulando o trabalho? Dois anos? Dois anos, cara. Dois Caraca. anos. 18 horas por dia. Né? E era uma loucura porque. Pessoal, é... às vezes tem muita gente que acha que trabalhar por conta, ah, eu não vou ter patrão. <risos> né vou trabalhar mais é, é ó, né, esse é o é, ó, esse é o,
1: o maior mito tá que existe
0: hum.
1: patrão o lance do
0: patrão é é, <risos> é cara é o maior mito que tem dentro do
1: empreendedorismo vou montar meu próprio negócio que eu vou ser o meu
0: patrão exatamente não velho você não vai ser seu patrão rala. você
1: vai ser o patrão funcionário entregador cara... o faxineiro você vai ser todo mundo velho você vai trabalhar dobrado né entendeu é um outro motivo que o pessoal quebra viu o cara e quer pensar eu que vou só
0: gerenciar com negócio pequeno ainda. Com negócio pequeno. Negócio precisando colocar a mão na massa. Claro, e mas a pessoa é... Se eu
1: tenho um milhão de reais no bolso, agora eu vou só gerenciar. Mas, Sim. cara, você não tem, bicho. Vai e faz acontecer. Cara, eu me lembro da gente descer do trailer pro, pro ponto fixo, né? Pintava a parede, velho. Pintava a parede, quebrava.
0: Nós montou, na massa, na, porra, é, legal, a gente montou
1: cara. o ponto fixo em uma semana pra loja não ficar fechada. E, e, e se for, se hoje eu analiso e falo, cara, a gente era muito louco porque a gente tinha nosso salário, por que, que a gente fazia aquilo, né mas eu lembro da minha Olha mãe falando só. assim vocês vão mudar? a gente vai, só que a loja não pode ficar fechada, hein beleza falei, eu sei, mano, vai acelerar, não, mas acelera bastante, então o cliente ele vai bater lá, vai ver que tá fechado, vai no concorrente e vai no
0: concorrente, ó, sabe as palavras
1: cara, a gente desceu em uma semana e tocou o pau bicho. Né? pegou da segunda sábado nós estávamos fazendo a inauguração, a gente fazendo, trabalhando de dia a gente, a, noite. E fazendo é, ponto a gente pegava à noite. A gente pegava à noite. E o meu sócio, ele trabalhava bem próximo desse salão. Então ele saía no almoço e falava assim: Léo, vou dar uma adiantada. Pau, adiantava. Eu chegava à noite pegava nós dois.
0: Caramba, cara.
1: Eu lembro assim, tipo, quinta-feira, nós tava quebrando umas paredes lá para pôr exaustão e tal, não sei o quê. Aí chegou um amigo nosso <risos> assim: o Thiago Campos. chegou falou assim: cara, quando vocês vão inaugurar? Falei: sábado? falou certeza? Falei certeza. Ainda, não, comendo na poeira, velho.
0: Falei, certeza, cara. Vai ser sábado. E deu conta? Ok. Sábado sábado tava lá, velho. Sábado cara. o negócio tava lá pra você. esforço, hein, velho?
1: Cara, foda, e sempre cara. foi assim, bicho. Sempre é. Acho que de 2015 para cá, velho, é pauleira. pauleira. O sucesso não é a casa, não, né? Não, não. Não é vem,
0: cara. Não vem. Não vem com você é dormindo,
1: não. Você tem Ó, que. Ó, e hoje o o é o Rogério,
0: né? É. O Rogério também, ele está ele, ele totalmente focado na empresa? Ou ele tem algum é. trabalho fora também? É, hoje a gente deu uma é, diversificada, porque a gente chegou
1: num, num, num período é, de organização bem melhor, né? Claro que a gente criou uma estrutura durante esse tempo. Então a gente tem um pouco mais de tempo vago. Onde deu liberdade, deu apostar em outros negócios e ele também. A gente tem uma sócia também, é, direta ali no, no, na, 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 na marca, isso. É, então, nos dá esse, esse conforto de... Cara, são três pessoas ali pegando firme para manter... São três empreendedores, então. Sim. Que a
0: cabeça, pelo jeito, é parecida dos três, né? Sim, sim. sim. A gente aí.
1: compactua com os mesmos valores. Que legal. É, e com o mesmo sentimento de... Cara, isso tem que acontecer. Fazer a roda girar, né? Isso tem que girar. Tem que acontecer. Legal. E, então, ele tem alguns
0: negócios. Ele é um cara muito criativo também, velho. Nossa, ele é... Ele é... Foda. Pô, legal. E você, você <risos> pensa em fazer alguma coisa... Bom, o podcast eu acho que vai servir muito pra isso. Mas você pensa em fazer alguma consultoria pro pessoal que tá começando a... Que tá com a ideia de empreender e não sabe por onde começar. Você pensa em alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, eu gosto muito. É... Não vou falar que não gosto. Eu gosto. Eu gosto. É... Na verdade, eu acho que eu tenho... eu tenho isso comigo. Eu gosto de servir. Eu e o é eu e O locutor... O locutor... Meu... Meu locutor preferido. <risos> a gente teve um papo lá... De terça-feira agora, a hora que encerrou o primeiro episódio, que a gente foi lá comer lá na Fritz, e a gente teve esse papo. Ele me falou um negócio bem interessante quando ele trabalhava no hotel. Ele falou, cara, eu gostava de servir.
0: Ah, isso é e, foda. E
1: lá cara. atrás eu postava nas minhas redes sociais assim, é a arte de servir, a arte de servir, porque eu gosto, cara, eu gosto, eu gosto disso, de Entendi. servir, de isso ver, é legal, cara. De ver isso a é pessoa, é, é de ver a pessoa satisfeita, entendeu? É, eu não penso agora em consultoria, é, por mais que eu acho que esteja no meu, nas minhas intenções, aí, e, e por questão de, tempo, questão de tempo, eu acho que eu, é, eu me envolvi com algumas marcas agora e eu tenho que fazer isso acontecer. Talvez Entendi. lá na frente, com mais tempo, eu acho que isso vai pingar e, e eu quero estar disposto, à disposição, mais em ajudar, nem pensar muito em retorno. Mas mais e fazer a roda girar mesmo, cara. Entendi, cara. Porque eu, eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que seja a solução para muita coisa o empreendedorismo. Entendeu? E, e, e o Brasil, cara, o brasileiro, ele. Eu
0: ouvi dizer isso, que o brasileiro é empreendedor, cara, né? Cara, faz o limão a limonada muito, e tal. Muito,
1: muito, muito. O problema, o problema ainda do país é essa questão é,
0: de base, cara.
1: A gente não vem com uma base, não vem com uma base pro empreendedorismo. Uhum. a gente não vem e quando isso começar a ser trabalhado isso aqui vai ser uma potência
0: cara isso aqui... eu sempre tive essa impressão de que o, o empreendedorismo ela tinha que ser uma matéria para ser trabalhada na escola né cara Sim. pra galera o empreendedorismo, gestão de emoção gestão emocional da, 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 do Exatamente. adolescente e a gestão financeira cara. são coisas mano. que eu acho que deveria ser da educação básica porque o jovem sai hoje praticamente despreparado ele é solto no mundo assim é, onde é que Todo mundo está fazendo, tentando fazer sua roda girar e ele está ali numa situação totalmente despreparada. Né? Isso na grande maioria. Existem casos isolados de pessoas que têm uma condição ou têm uma estrutura familiar melhor e acaba optando por, 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 por colégios que, têm essa, que talvez tenham essa instrução. Mas eu vejo que isso, cara, o empreendedorismo, por exemplo, é um, é um lance que tinha que ser ensinado em escola. Pra galera tentar despertar Sim. aquela. Que a gente vê grandes líderes na escola aí que ficam abafados por. Às vezes, pela, pela ideia das pessoas falar, pô, não, larga isso aí, você não consegue. Isso aí você não consegue. Vai trabalhar de carteira registrada porque todo mês você vai ter o salário. Cara, a pra gente...
1: Acabar... Eu costumo falar assim, a gente foi treinado pra isso. A gente foi treinado pra isso, cara. Desacreditar. É, ser o, só ali a formiguinha que carrega. Uhum. A gente foi... Desac... Cara, eu fui aprender de, de tributação agora, depois de velho. Entendeu? Porque assim, se eu não tive... É... Não é que eu não tive a oportunidade, mas eu não tive a vontade de, de estudar lá atrás. É, vou ser bem sincero. Eu não tive aquela vontade... Uh, talvez eu não tive nem muito incentivo para fazer uma... Uhum. Se formar, né, fazer... Então, é, a gente chega a uma certa etapa que é só na raça, no coração, e você vai descobrindo depois, cara, de como que faz. Mas, sim, você vai aprender é o que é uma gestão financeira, é o que é uma tributação aí, cara. É depois de velho, entendeu?
0: Sim. É igual você e você falou. pagou imposto a vida toda. Exatamente, você participou cara. porque é todo é mundo que está assistindo cara. a gente aqui parte. Ah, tributação não me interessa muito, mas todo dia você está pagando tributo. Todo dia, todo e às dia. vezes não sabe nem o que é aquilo que você está pagando, é exatamente. Né, cara? Exatamente. E só vai descobrir, cara, quando você tenta
1: dar esse passo a mais, né? Uhum. Agora eu quero ter meu próprio negócio, é onde você tem um impacto ali. Pô, cara, essa parte que é do governo.
0: Uhum. E não é pouco, né? <risos> não, não, é pouco. não, não, ele é meu sócio, velho. O governo é meu sócio. Cara, eu muito foda, cara. Eu tenho, quatro, sócio, cara. Foda, eu tenho cara. quatro sócios, velho. Porque o governo leva uma fatia gigante do seu negócio, né? Gigante, velho. Sem fazer porra nenhuma, né? Porque você que entra no trabalho com trabalho, com, com, com insumo, com tudo, o governo só tira simplesmente por você existir. Exatamente. Cara, tinha que Exatamente, ter uma reforma cara. tributária no Brasil urgente, porque eu acho que, urgente, pelo que eu escuto né? falar assim... É... O, 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 a carga tributária é um dos principais motivos que faz o pessoal quebrar, né? É Sim. isso mesmo, no Sim. empreendedorismo? Sim. É uma das principais dificuldades hoje, digamos assim, para quem está começando? Cara, é uma delas. É uma delas. Uma delas. Eu queria que você falasse qual que é a dificuldade de empreender no Brasil, cara. Com, por cara. experiência própria, né? Porque pelo jeito você encarou todo esse processo sozinho ali, assim, sozinho no sentido de que você teve que errar, aprender com o erro, para consertar e seguir adiante, né? Então, acho
1: Hoje que... eu acho que a, 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 o que mais atrasa o empreendedor são essas amarras, né, cara? É, tem uns que defendem, outros não. E por um, um bom tempo eu defendi também.
0: Amarra tributária?
1: A, CLT, a né? CLT. É outra coisa também que nossa, te, te amarra muito, muito mesmo. Amarra não. É, as pessoas acham que isso favorece, né? Só o, 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 o empregado, o, o colaborador ali. Mas, cara, é, favorece também o, o empreendedor. Uhum. Se você tem mais liberdade. Uhum. Né? Hoje você, na verdade, cara, é, hoje, se você pegar países de primeiro mundo, cara, você vê que você tem a liberdade, entendeu? Tanto o, o, o empregador. Enquanto colaborador, cara, ele tem liberdade. Ele tem liberdade. Entendeu? É, se pro colaborador aquele serviço não serve, cara, ele vai buscar outro. Sim. E isso não tem nada que amarrar ele, velho. Agora hoje, cara, para você contratar alguém, você... Nossa, você tem que fazer muita conta, cara. É, cara. Porque o que você paga ali e se essa pessoa ela sair e depois você Te tem que... uma dor de cabeça, né, cara? Entendeu? E eu isso, tenho... às vezes, te tira o foco de estar tá produzindo mais, de trazer uma qualidade melhor para o colaborador. Uhum. E é isso que, às vezes, as pessoas têm esse mito, cara. Não, mas essa lei é para o trabalhador. Sim. É para segurar o trabalhador, entendeu? Entendi. Mas não, cara, essa, é, tem certas coisas que amarra tanto ele quanto eu,
0: entendeu? Se eu não me engano, você sabe mais, muito mais do que eu sobre isso. Mas, por exemplo, se você paga um salário de 3 mil reais para um, um funcionário, você paga muito mais que isso de imposto. Sim. Então, tipo assim, cara, o governo está levando uma fatia que poderia ser para o próprio funcionário também ou deixar de onerar tanto a empresa, né, cara? Exatamente. Para deixar um funcionário trabalhando. E eu tenho uma leve impressão, desculpa aí quem conhece do assunto, eu vou falar aqui de abelhudo, mas eu acho que quanto mais desenvolvido é o país, mais flexível é essa condição de trabalho. Não é que você pega os Estados Unidos, o pessoal lá ganha por hora... Parece que tem muitos benefícios que, não existe, que, que, que tem no Brasil que não existem lá. É, não sei se é 13º, não sei como é que funciona, mas eu sei que é muito mais flexível e pró para quem quer empreender do que, no caso, igual aqui no Brasil, né? É, aí você pega o exemplo, né? É,
1: quantas pessoas estão saindo de lá para vir para cá? É, aí é que tá, cara. Mas aí enfim, tá. é, Não vamos entrar muito nessa parte porque a gente também tem pessoas que é pró e contra, Sim. né? Eu tô passando uma visão que eu tenho, não sou um expert, né? Eu quero deixar bem claro que eu não sou um expert, em, é, mas eu tenho minha vivência, eu sei como é que funciona, né? No meu ponto de vista, eu acho que prejudica ambas as partes, né? Sim. Lá é tudo muito mais rápido, fácil... É, cara, vamos resolver é. vamos crescer e vamos pôr a roda pra... Pra girar. para girar. É, e assim, é,
0: é, é tão profundo esse papo porque é o seguinte, cara, é, a gente também esbarra na questão educacional, né? Na questão... Cultural. De que as pessoas também... É, a pessoa tem essa liberdade de... Vou trabalhar para tal empresa, mas se não, não tiver satisfatório aqui, eu vou para outra porque eu tenho eu qualificação. É. É, você Aí tem cê, essa liberdade. Exatamente. Você tem a qualificação para ser um profissional no mercado. Aí a gente volta naquela situação que um garoto do ensino médio sai totalmente perdido. Exatamente. Não sabe nem o que, que vai fazer da Exatamente. Vida. Ele vai agarrar uma CLT, o que a maioria faz e vai querer levar aquilo ali o máximo que ele puder, porque é o salário que vai cair todo mês. Mas mal, é. mal sabe ele que, às vezes, a qualificação traria essa liberdade para o próprio trabalhador, né, cara? Exatamente.
1: E até, pegando essa pergunta que você fez, o que mais amarra, o que mais prejudica o empreendedor, cara? É... Eu ia falar que é a falta de informação. Mas não concordo muito. Hoje, hoje com... com essa evolução da comunicação, cara, isso ficou muito na palma da nossa mão. Tá fácil acesso, né? Muito, muito, muito. Tá. Então, ah, cara, eu não tenho oportunidade de estudar. Você tem, cara. Hoje eu tenho. Eu comprei um curso esses dias por 60 reais.
0: 60 <risos> Entendeu? Reais, 60 um reais, cara. Oh, torresmo. Você vai de ou não? Só cortar um uh -huh, seu um pouquinho aqui. Imagina que não. Tá. Torresmo do futuro. Ô, oh, oh, oh,
1: oh, <risos> produção. Continua servindo, produção. Ô, oh, oh, produção, ó eu queria esse tratamento ali pra nós ali, hein, cara? De terça ali no próximo...
0: Olha, é o teu próximo passo, viu? Ó, oh, o na mão da produção. É teu... <risos> já. já falou que tá igual o Estúdios Flow aqui, já. <risos> Rapaz, aqui o trem é diferente. Eu não sei se é porque o podcast
1: é na sexta, mas... Olha, olha, não, dá uma olhada aqui. Ele falou assim, você bebe uma cervejinha? Eu falei, ah, vou me esforçar. <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu pegar esse momento aqui um pouco mais... Mas descontrair, deixa eu explicar esses olhos aqui, cara.
0: A galera tá vendo? Dá pra reparar aí o olho roxo, ó?
1: É, aí, aí a, minha, a minha produção
0: falou assim, não, não vai dar pra ver não. Imagina! <risos> Olha isso, cara! Que... Olha! Rapaz! Que que é isso, bicho? A produção não preparou nenhuma, ma... nenhuma base aí, a produção, uma maquiagem. <risos>
1: Passar a bazinha
0: para esconder, pô. No cabarim só...
1: não tem? Só explicando, o povo vai falando assim, ah, esse empreendedor aí é briguento. Aí, cara... Tá
0: tomando porrada. Que cara né? doido.
1: <risos> Mas isso aqui é o é o atleta de final de semana. Eu tomei uma cotovelada no... <risos> no racha. Racharam minha cara.
0: <risos> Rapaz, é, não, eu será que o racha dou... é suave? É,
1: é bar... só facãozada só. <risos> Alô, Brunão, ó, tá vendo, né, o prejuízo que você me deu, né, Brunão?
0: Onde você joga a bola?
1: Lá no... pode falar nomes aqui?
0: Pode, é, para
1: <risos> que... <risos> ó, pra não, pra não causar um ciúme aí, eu jogo lá no Passarim e jogo ah, no Clube da Bola, não, É lá não e cá. Entendi, entendi. Por enquanto, se não tivesse mais tempo... Não nenhum ainda... e nem outro. Hã?
0: Passarim e Clube da Bola, não desagrada nenhum e nem outro. Nenhum outro,
1: filho, dois parceiraços aí, das não, antigas,
0: hein. É, Passarim o campo dele é filé lá, hein, cara. Costoso. Joguei bola lá algumas vezes já. O campo dele é show de bola. O Clube da Bola eu não tive oportunidade ainda.
1: O Clube da Bola eu falei assim, ô Betinho, faz quanto tempo você tem isso aqui, cara? Porque desde hum. quando eu era adolescente, eu já venho hum. aqui, ele falou faz 20 anos, cara. Eu falei,
0: puta... 20 anos? 20
1: anos. Eu falei, já tinha grama sintética? Ele falou já. Eu falei, caraca, velho. <risos> já existia grama
0: sintética, cara. <risos> é, como é que a gente tava falando mesmo? Come o um Torresmin primeiro. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá. Come o um Torresmin, toma uma cerveja aí. Ó, limão cavalo. É, <risos> o Torres do Futuro é violento, cara. Já conheci o Torres do Mar? Uhum. Já, né? Falando de boca cheia, pegando de calça curta aqui. Ó, <risos> oh, quero mandar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aí, é, sempre fortalecendo aí, o Fernando, meu irmão, que mora na Ilha Bela. Fernandão da Eletrônica Beira Mar, hein? Você que tá no litoral aí, quer arrumar sua TV, celular, é... tudo eletrodoméstico, você imaginar aí, Eletrônica Beira Mar, fica ali perto do, do, da vila, na Ilha Bela. Tá aí, ah, a produção colocou aí já, ó. Um abraço, meu irmão. Tá aí o telefone dele aí, o Fernando. Fernando Beiramar. Tá aí, eletrônica Beiramar. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Um abraço aí pra minha cunhada também. Os meus sobrinhos. A minha sobrinha neta, que agora eu sou tio-avô. E é isso aí. Sintam-se abraçados. O meu pai e minha mãe também, que estão em Caraguatatuba assistindo. Minha mãe assistindo. Meu pai com certeza tá dormindo, né? Porque ele só fica cochilando, depois fala que assistiu a produção. Você sabe que eu falo com ele todo final de podcast, que ele é o crítico do programa, né? Ô, pai... E aí, que o que você achou? Ah, eu não vi nada de problema. Falei, não viu porque dormiu. É, porque eu fui lá agora, esse final de ano aí, eu percebi, porque a gente fez um programa aqui e tal, eu assisti junto com ele, né? Ele dorme no sofá assistindo o programa, cara. E acorda comentando, hein? Não sei qual é que é essa, esse dom dele aí. É, um abraço pra minha sobrinha, Ana Clara, todos os meus sobrinhos também, que se eu for contar aqui, vai acabar o horário do podcast, é tanto sobrinho que eu tenho. Ah, um abraço pra Jéssica Justiniano, que tá acompanhando a gente também. Oh, é, amorzão. Ah, Beijo, aí, já vamos, Corta pra ele aí, produção. Até uma declaração aqui pra, pra Jéssica. Jéssica, TS rádio com Legal. a gente. Ó, olha lá, coraçãozinho do olho roxo ainda. <risos> <risos> um abraço, obrigado aí por estar tá acompanhando a gente. Aí e se inscreva no canal. Você que não é do, do, do. que não tá aqui com a gente sempre aí. Se inscreva no canal pra fortalecer com a gente. Meu amigo Adriano Nascimento, um abraço pra você também, meu irmão. Obrigado pela moral aí de sempre. Sempre acompanhando a gente, Washington. O Adilson Ponta Negra, o Marcelo Marques, os parceiraços nossos lá da Delegacia de Bonifácio. Quero mandar um abraço para todo mundo do núcleo de Bonifácio, que sempre acompanha a gente aqui, dá risada toda semana. O pessoal do 3 e 7 Distrito também, do SIG, lá do Setor de Investigações Gerais, também está sempre com a gente. Um abraço no coração de vocês aí, meus camaradas. E é isso, o Boninho... Ah, meu pai, ah, meu pai Um abraço meu... Agora ele acordou não... Ô produção, acordou. se ele não acordou Minha mãe deu uma bicuda nele agora pra ele acordar Um abraço, meu pai, meu lindão Olha só que mala, rapaz do céu Olha. Pra tirar essa foto foi uma briga, produção Nu Um abraço, meu pai uh, Um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, cara ah, Zé Baiano. Zé Baiano da Adega Três Irmãos lá em Caraguá. Você que tá pensando aí tomar uma cerveja no carnaval aí, vai lá pro litoral, cerveja mais gelada. O melhor torresmo do mundo e região. Você viu isso aí, né, pai? Você viu aí? Então segura a moral aí, ó. Um abraço aí, todo mundo fica com Deus aí, viu? Tamo junto. Bom, vou comer um torresmin também aqui. Um torresmin, hein? Vou chamar no ao vivo aqui. Show. Tamo ao vivo aí também, onde? No YouTube? fez No Insta. Um abraço para você que está no Insta, tá no, no podcast ou no teu particular?
1: É meu particular hoje.
0: Um abraço para a galera. Tava aqui tomando uma cerveja, aqui comendo um torresmo e, ó, e resenhando. E resenhando. A gente tava falando da, tava falando das dificuldades, cara, do do, do 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 empreendedorismo. E a gente tava falando da parte tributária, da, da parte sim, tributária. Acho que a gente falou sobre isso. Não sei se encerrou esse assunto. É,
1: depois eu falei da questão da, da falta de informação. Isso, que o acesso. Eu acredito, é, o acesso à informação você que eu hoje. Um curso barato. É, hoje eu não acredito que seja problema. Tá? Não é problema, cara. Quem quer, vai lá, busca a informação.
0: Tá tudo aqui, né, cara? Na tá, palma da mão, né? Tá.
1: É, é uma máquina que você pode ficar é, parado na vida ou você pode acelerar a sua vida. Uhum. Hum. Né? Isso aí é fato, cara. Então você tem bastante informação, você tem bastante pessoas querendo ajudar, tá? Então não... isso não é mais um empecilho, a falta de informação.
0: O acesso a ela está muito acesso, fácil. acesso né? está muito fácil. Mas assim, é uma, uma frase que o Cortella sempre fala, cara, eu acho é, inteligentíssima: ele faz a pergunta se na internet você navega ou você naufraga. Que as pessoas que estão na internet só para poder... Rede social, TikTok, as paradas da vida que não faz nada de produtivo, você acaba naufragando. Você não consegue absorver informação. E eu vejo que hoje, nesse mundo que a gente vive, cara, globalizado, antigamente quem tinha acesso à informação tinha poder, porque era mais difícil a uh -huh. informação, né? Hoje a gente tem que ter uma, 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 um filtro, cara, porque você é bombardeado de informação a todo momento. Então você tem que saber a informação que você vai absorver, porque senão você só absorve informação inútil, cara. Você liga, você acordou, seu telefone conectou na internet, já vem aquele monte de mensagem que não vai servir para nada na tua vida. Então, se você dá atenção àquilo, já vai te roubar um tempo precioso que você podia estar investindo em você mesmo, né, meu?
1: É, esses dias eu tava comentando com o com meu Morzão. Oh. <risos> Beijo, Morzão! <risos> já tá garantido, hein? Já e... tá garantido, né? E aí, a ó. gente fez um comparativo, né? Não vou citar nomes aqui, mas a gente pegou ali uma, uma influenciadora, né? Influenciadora que não existe muito conteúdo, e pegou alguém que leva um conteúdo pra que você prospere, né? Pra que você pegue um caminho, para que você... E, cara, aí você vê a diferença de quem tá buscando nada e quem tá buscando alguma coisa. Uma, sei lá, tinha 20 milhões, sei lá, cara. E o outro ali tinha 500 mil seguidores então você tem essa diferença, entendeu? então a, a, a informação ela está muito acessível em tudo, né? hoje é você foda, tem um cara. podcast aqui, cara, te levando informação Sim. e é, mais as pessoas às vezes preferem ali só o entretenimento. Cara, é, é, é claro, foda. assim, é não vamos também ser muito tem a hora ali, eu, eu curto bastante página ali de meme,
0: eu gosto. <risos> mas tem a hora ali e fala, cara, agora. Eu vou Produção ver...
1: gosta do Agora eu vou ver uns meme, vou dar uma risada. Sim. Mas eu acho assim, ficar o dia todo. Cara. Tem momento
0: pra isso, né, cara? De
1: repente, tem, tem pessoas que ficam ali, nossa, fulano, vamos ver o que ele tá fazendo. É. Nossa, não vamos ver o que ele tá fazendo. É. Tem até tem uma, 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 uma frase lá do, do vem da Coca-Cola, lá, o. O Buffett. 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 É, <risos> pronunciei, certo? Queria falar assim, as pessoas quando me, é, me encontram, é, eles quer, querem saber, cara, qual que é a minha fortuna de tanto dinheiro que eu tenho. Mas ninguém vem me perguntar onde eu estudei, o que eu estudei, os livros que eu li olha só pra cara. ganhar esse dinheiro. Então eles estão me fazendo a pergunta errada.
0: Entendi, cara. É Entendeu? sacada, É a pergunta errada é cara. Tinha muito mais informação pra absorver com um cara desse, cara. Exatamente. E eu vejo, você citou aí, cara, eu acho que que é incrível essa parada, né? De repente você tem lá uma aula com o professor... Sei lá, com o Cortella, por exemplo, que é um cara que eu gosto de ouvir uhum. bastante. Cortella, o Karnal, o Pondé, o Clóvis de Barros Filho também, que é muito fera. Aí você tem uma aula dele no YouTube falando de como gerir a emoção, por exemplo. Aí você vai comparar com a visualização de do, do um corte do Big Brother que o cara, como ele falou, xingou fulano de tal. Cara, e o Big Brother tem uma visualização absurda. Aí você vê que uma aula que poderia agregar muita informação para o sujeito, ele tem pouca visualização. Então você vê que as pessoas às vezes procuram aquilo que, 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 que não traz tanto benefício futuro, né? Traz aquele, aquela satisfação momentânea, né, meu? Exatamente. É porque é mais fácil.
1: Mais fácil é. e mais gostoso. Traz aquele prazer momentâneo, né? O que, que é mais gostoso, comer um torresminho desse ou correr ah, duas então, horas? Exatamente. Esse é o dilema. Esse é o dilema, cara. Então pessoa... que você quer agora é inimigo do que você quer lá na frente. Né? Exatamente. É, é foda. Então tem, tem essa, é, é, essa questão, né? Da, até o, tem um vídeo do Douglas que ele fala, né? O Douglas Ninja. Lá, Nossa. Aquele
0: doido. Nunca mexa. É, <risos> aquele
1: loucão. Ele fala quando você quis algo de verdade, uhum. né? Eu vi esse vídeo. Porque cara. quando você quer, você quer. Você quer, né? Se e você não, não e, conseguiu, né? E não existe nenhuma pessoa que não quis algo de verdade e não conseguiu. Isso segue invicto. A pessoa que ela quis algo de verdade, cara,
0: quer, é, cara. Ela quer. Ela consegue, ela consegue, ela consegue conquistar. Bicho. Ela consegue. Se não conseguiu conquistar, é porque o cara não quis o suficiente, né? É mais ou menos essa mensagem que ele passa. Sim. É incrível, Sim. cara. É incrível. Ó, oh, e o que eu acho bacana, da, voltando à franquia, me veio esse inside agora aqui. O que eu acho bacana da franquia é que hoje você chega pro cara pra vender a ideia da Fritz, a, a, a franquia e tal, você já chega com toda a solução pro cara, né? Você ficou oito anos errando, acertando, errando, acertando, fazendo massa, jogando fora e atendendo, e desenvolvendo produto, tal, tal, tal. Pra hoje o cara que tiver essa... quiser montar uma empresa, ele vai pegar tudo isso pronto, né? Exatamente. A ideia é essa, né? <coughs> É, a ideia é essa e tem que ser essa. Ela tem que ser essa. Por a exemplo, a coxinha que vulcão esse. que você falou que surgiu do nada. O cara já vai pegar a franquia é, exatamente. sabendo a receita de como que faz a coxinha vulcão. Produção, eu tô curioso, rapaz, pra ver essa coxinha vulcão. Será que a gente tem aí? Joga na tela, produção. Eu vou... Tá, deve estar tá no Instagram aqui, né? Cara, é,
1: a franquia foi algo que eu me apaixonei. Uh, na verdade, eu tinha esse sentimento comigo de sempre gostar é conhecer as marcas acompanhar e depois foi algo que hora que eu conheci é, eu me apaixonei
0: isso aqui não não é coxinha vulcão é uma coxinha vulcão é? ela aí é com
1: bacon e várias uh, coisitas céu.
0: produção <risos> vou printar e te mandar aí tá
1: mas tem ela ela fechadinha aí você buscar aí você vai ver o porquê que ela é vulcão ah tá isso. Aqui ela tá aberta, essa aqui é. é isso é porque ela é vulcão. Ah, ela parece um vulcãozinho. Então vamos as duas para ver que, rapaz, é bruto. Aí a gente traz a opção de catupiry ou Cheddar.
0: E tem a opção de sabor pra caramba, pelo jeito lá, hein?
1: Tem, tem. Foi um porque... de... Foi algo que surgiu também por um acaso, mas depois pegou. Né? A gente fazia alguns festivais de coxinha. Ah, é? É, é, é? é. a gente colocava sempre sabores novos. Aí acabava o festival, a galera falou: Ô, oh, mas e aquele sabor lá? Por que, que, que não estava no festival. Tal, não tal. Aí foi ficando. A gente já Acho fez uns legal. festival muito legal. Que legal. Esperar né? passar esse momento agora, a gente vai fazer um festival gigante aí.
0: E como é que é? Você faz lá na unidade mesmo? Na unidade. E degustação de vários sabores? Nós fechava
1: é? a rua. Ah, você faz um...
0: elástica, show ao você vivo. Faz um Não, evento, ah, e o
1: quê? Fazer uma bagunça lá. Mas era uma delícia, cara. E aí tem que esperar passar esse momento agora, se Deus quiser, a gente tá funilando pro fim, desse momento pandêmico. pandêmico. A gente quer fazer um mega festival, cara. A gente quer. A gente quer fazer um festival tá, pra marcar legal. a cidade como Festival da Coxinha.
0: Ah, pra fazer um cê lance aqui. Você vai, vai lembrar disso. Legal, cara. Legal. Já vamos fazer o corte disso aqui, porque a hora que tiver a parada pronta vai ser legal, cê hein, cara? Aí
1: você vai lembrar. Você fala cara, os caras fez um festival gigante e a gente vai levar o nome da cidade pra, pra fora como a Cidade da Coxinha Vucarola. Cidade cara. da Coxinha. É, se Deus quiser vai chegar esse dia. Que legal, cara. O que, que é a produção? Exatamente, produção. Que legal, cara. Só que aqui... Não, deixa eu ficar
0: aqui. <risos> <risos> aqui é coxinha vulcão, né? A produção falou que é a nova buena de Andrade <risos> aqui. É a coxinha vulcão de Mirassol. Vai ficar famoso, hein, cara?
1: Sim. Ó, ah lá, você China. colocou
0: na tela aí. Ah, colocou... Eu te mandei a foto também aí, viu, ali, produção? Ali é um mix completo. Cara, é bonito. A gente tem, tem churros,
1: mesmo. a gente tem bastante Ah, coisa, tem churros tá também? Tem, opa. A gente ah, se batata. especializou. A gente, é, a gente buscou se especializar em fritura, cara. cara Trazer uma fritura...
0: Legal, Ó, oh, pra quem quiser seguir lá e saber dos produtos, ó, oh, é recheado de foto legal lá, hein, cara? É arroba fritos, no Instagram.
1: É ou mirassol. É, ali você vai encontrar as, a, a, as redes sociais dos, dos franqueados também. Mas é oficial ou a mirassol. Mas ah, a gente tá. buscou é, se especializar nisso, cara. A, a, uma fritura ali bem feita, né? Que era tá outro que legal, mito. A gente, é, a gente tem dois, dois mitos aí, duas coisas a ser desvendadas, né? A coxinha do pessoal que faz e não dá certo. Hum. Explode, uhum. vira chiclete e a fritura que não encharca, né? Então a gente teve que desvendar essas duas coisas antes de franquear.
0: Resolver dois problemas.
1: Dois problemas. Dois problemas que é comum quem mexe com nessa área, né? E era algo que chamava a atenção dos meus clientes. Ele falou: "Cara, tua batata ali é sequinha, tua coxinha ali é sequinha. Como é que vocês fazem?" Aí eu Me falo, "Para franquia.
0: E falar uma parada. A fala uma parada. <risos> Quando você começou? Lá, vamos voltar de novo lá quando você começou com o Rogério. Quem fazia o salgado? Boa pergunta, cara.
1: A gente começou com a batata. Uhum. Era só batata no cone. E aí um dia ele falou assim: cara, minha mãe faz uma coxinha tão gostosa. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, traz lá pra gente experimentar. A hora que eu comi a coxinha, cara.
0: Diferenciada. O que,
1: que é isso? Eu falei assim pra ele, eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, é a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. É a melhor coxinha que eu já comi na minha vida.
0: E era uma coxinha de frango convencional? Convencional, frango. Frango e carne, ela fazia. Frango, carne. Mas era assim. Na hora você já falou, cara. pô, isso aqui pô, pô, no portfólio vai dar sucesso. Ou não?
1: Sim, sim, sim. A gente ah. já começou a trabalhar com essa ideia. Eu falei, cara, vamos trazer, vamos trazer. Aí a gente começou a levar a coxinha, tipo assim, levava a tapearzinha ali com 20 coxinhas e sobrava, né? Tinha que dar embora. E eu queria contar a história da coxinha vulcão com ele aqui, mas em outra oportunidade, né? Conta de novo, não dá <risos> nada. <risos> Boa. Aí um dia, teve um dia... É... Não, deixa eu voltar, deixa eu voltar, peraí. <risos> Aí a, ela começou a fazer as coxinhas, né? E assim, às vezes, cara, a maioria das vezes o pai dele passava lá e deixava pra nós. Porque eu já saía do meu serviço, chegava em casa, tomava um banho e já subia pro trailer. eu trabalhava em Rio Preto. Então eu já saía lá do hospital, vinha, tomava um banho já pro trailer. Aí o pai dele chegava, deixava a coxinha ali e beleza. Mas tinha vezes, cara, que ó, meu pai não vai dar pra buscar, cara. Eu catava a moto, rasgava do outro lado da cidade, pegava essas coxinhas e voltava. Né? Aí ah. teve um dia, aí a galera começou a acostumar, cara. Nossa, coxinha e tá, tal, tá, tá, começou a comprar a coxinha. Aí teve um dia que faltou o Catupiri, o Catupiri não, o... é, não, era Catupiri, né? O Catupiri e o Shader, o que a gente fazia com os dois. Ou o ou o Aí um dia ele falou assim, cara, não deu tempo da minha mãe ir lá comprar e o negócio faltou e não tem dentro da coxinha. velho é, é, é igual eu falei no, 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 outro, no nosso primeiro episódio. Eu sou um cara que eu sou muito fissurado e o negócio tem que estar tá certo, o negócio tem que estar tá perfeito e eu começo a ficar doido quando o negócio sai fora da, da casinha. Aí o, eu falei, não, cara, não dá, você tá louco, você tá maluco, como isso? E, e aí a mãe dele mandou a bisnaga do, do, do cheddar para nós, e do, do Catupiry. Falei, como é que eu vou pôr isso dentro da coxinha? <risos> coxinha já, já tá pronta, velho, uhum. já tá pronta. E eu naquela pegada desesperadora, aí ele é o rei. De dar o, a solução rápida, velho. <risos> o Rogério? É. <risos> é que eu tô lembrando de outras situações aqui, por isso que eu tô rindo. Aí ele dá um jeito, aí ele... Tá, 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 fritou lá, não sei o quê, e chegou o primeiro pedido, velho, coxinha. Eu falei, e agora? Como é que eu falo pro cara que não tem catupiry no negócio? E eu acha da vida, velho. Aí ele catou e fez assim, ó. Ah,
0: cara.
1: Meteu a faca na coxinha, velho. Catou, catou o <risos> E regou. Aí eu falei, cê é louco? Meio que não é serviço, ele não dá nada. A hora que entregou na mão do cara, velho. O cara falou, nossa, que da hora. Parece <risos> um vulcão. <risos> o cara não nome ali na parada <risos> ainda meu
0: Pô, que fera,
1: oh, bola, e esse cara é, cara eu, eu não sei se ele vai na loja ainda porque faz tempo isso mas esse cara quando ele ia lá né falava velho nós chegou a dar uma coxinha para ele essa coxinha é tua é cara. tua porque você ser... ele porque deu inside ele foi você que deu o nome para coxinha você cara... batizou ela a Pô, coxinha fera vulcão, cara, cara. Pô, aí queira. a gente começou a fazer daquele jeito Pô, isso é do
0: nada isso é nascer do nada ideia, aí
1: né? aí a gente resolveu um outro problema por quê? Às vezes a mãe dele fazia uma quantidade com cheddar e outra com catupiry. Às vezes faltava uma e sobrava outra. Aí hum. eu falei, cara, desse jeito, o cara pediu, a gente faz na
0: hora. Faz na Não hora. vai sobrar nenhum nem
1: outra. Então, de uma dificuldade, veio a solução.
0: Puta, que legal, cara. Veio a solução, E cara. aí que nasceu a coxinha vulcão, coxinha vulcão, que
1: já foi pro portfólio na hora ali, pro, pro sim, cardápio. Sim, cara. E o que abriu as portas pra nós, viu? Foi Verdade. o que deu, velho. Nós jogava captação aí de investidor é, e a galera vinha por causa
0: da coxinha. coxinha... Caraca. Claro que, que, que hoje foda. a
1: gente ampliou bastante, cardápio, Sim. diversificou, buscou outros nichos, né? Mas a coxinha é que abriu as portas. Então
0: ela veio bem assim, é, era quase no início, a coxinha Vulcão. Não foi um negócio Sim, que você desenvolveu não. agora, recente, não, não? Não, não, era lá no trailer ainda. Ah, era no trailer? no, trailer. Não tinha nem no É que a gente buscava solução para muita coisa rápido. e muito
1: rápido, cara. É, hoje Caramba. hoje eu pego assim, é, do tempo que a gente começou, é, eu vi que foi tudo muito rápido. Né? Até alguns tropeços foi porque a gente acelerou muito, mas Sim. a gente é assim. Entendeu? Então a gente quer acelerar, acelerar, acelerar muito rápido. Foi igual eu falei: a gente começou no trailer, cara. Seis meses a gente tava num ponto fixo.
0: As coisas foram acontecendo? Dois
1: anos a gente iniciou a expansão. Foi quando eu saí do meu serviço. Por isso que eu falo que eu fiquei ah, dois anos. Ah, entendi. Entendeu? hora que deu aquela estabilizada e deu a segurança da gente falar assim, cara, vamos sair, vamos vamos, sair, vamos apostar, e é isso certo. que a gente quer. É isso que a gente quer. E deu, né? Não pode falar que deu errado. Deu, deu certo, cara. Deu muito certo. Hoje eu tenho operações aí. Tem no Rio Grande do Sul, cara. Cidade chamada Vacaria. Lá no Rio Grande do Quem Sul. Quem tá assistindo
0: a gente, então, que mora no Rio Grande do Sul, pode ir lá que tem coxinha vulcão. Tem
1: coxinha vulcão lá, cara. E novidade que na feira, cidade. Cara. Ninguém nem conhecia. Tem na capital, tem em Taubaté, tem no norte do país. Ah, tem Taubaté país. também. Tem. Vale do Paraíba.
0: Você chega a visitar essas unidades, não? Sim, sim. Você conhece. Sempre que possível.
1: É que a pandemia deu essa amarrada, né? Mas sempre que possível
0: a gente visita, sim. Visita. Puta, que legal, cara. Deve ser interessante porque você vê... Eu acho que quando você vê uma unidade assim, você vê todo o sacrifício que você fez na sua trajetória realizado <risos> ali, né? Tipo, as pessoas que estão ali trabalhando e vendendo a coxinha vulcão não sabem o perrengue que foi pra poder não, ser, não, ela não, ser não. criada, né, cara? É, e, cara, legal. é uma
1: emoção muito, muito grande, bicho. Eu não consigo nem mensurar, assim, o dia que eu vi a primeira unidade rodando, gente fazendo inauguração, fazendo live Ota, ao vivo. Que legal, cara. É, confesso pra você que eu arrepie inteirinho e chorei pra caramba, velho. Porque ali eu vi, assim, anos e anos de trabalho, cara, em outra cidade, outra história. Alguém que confiou naquilo, alguém que vai empreender com aquilo. Vai empreender. Nossa, cara, eu não vai empregar bastante isso, gente
0: cara. através de, dessa tua ideia, né, cara? Exatamente. Puta, que legal. Bacana. E foi bem, bem, muito muito satisfatório, Nossa, cara. legal. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Cara, obrigado. Agora, essa cafeteria <risos> que você falou, você tá com o mesmo projeto? Como é que tá essa situação?
1: É, foi igual eu falei pra você. Eu sou apaixonado em franquias, cara. Eu sou quase igual ao exato Você conhece o <risos> Dos tubarões. <risos> eu vi.
0: Shark Tank lá do Shark Tank
1: é. você chega lá e ele fala assim mas dá pra franquear <risos> ele já virou é. até meme eu tô com uma ideia aqui sem exato mas dá pra, dá pra franquear ele é de Rio Preto sem exato você sabe né não, não sabia o que sem exato é monstro é de Rio Preto é um Krolin, cara. ah, é... é verdade é verdade o cara é forte porra, legal é, ele é lá dos dos lendas você assiste do Shark Franchise? Tank? Ah, assiste né a gente gosta é porque né?
0: tá voltado totalmente né cara <risos> a gente gosta ah.
1: né a gente é foda. gosta mas assim, eu tô igual o Exato, cara. eu nossa, Se tiver a possibilidade. Né? Claro. Você já
0: contratou a empresa pra formatar o café ou não? Ainda não.
1: Aí é que tá a questão. Agora ah, é. é eu que faço o serviço. Ah, <risos> agora, oh, produção. Oh, agora que... tu veio, né? Bota aí. É... Entendi, cara. Você que faz a formação. Ah, agora
0: é. tu veio mesmo. É,
1: é, é que assim, cara. É, a gente tem alguns tropeços e a gente fica um pouco receioso. Então eu busquei informação. Busquei uhum. muita informação. Aí a hora que você busca, começa a vir. Começa a vir, cara. Entendi. É coisa de Deus mesmo, velho. Como que aparece tanta gente bacana, tanta gente que compactua com a mesma ideia que você então quando os caras apareceu na, 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 na minha vida ali trazendo informação sobre franquia eu me apaixonei só que eu falei assim, eu não posso ficar tão apaixonado em ficar cego de novo e não buscar
0: a produção tá colocando na tua tela aí, ó a coxinha vulcão oh,
1: ó. show de bola
0: ó. olha que coisa linda, rapaz do céu aquela Bob de bacon demais. ali, pelo amor Ai, de Deus eu vou ter que ir lá conhecer, demais, não vai ter mesmo, jeito cara. Ó, oh, qual que é o endereço pra galera que tá assistindo a gente quiser passar? Cara, a, a
1: gente tá no centro de Mirassol. Centro de Mirassol, fácil acesso. E na então. frente da praça ali, não tem erro ali, cara.
0: Show. Ó, oh, desculpa te cortar. Eu...
1: E... <coughs> eu me apaixonei de uma forma, cara, que aí eu fui buscar. Fui buscar. Falei, não, eu, eu quero buscar alguém que, que acredite naquilo que eu acredito. É... Num, num, num franchising que, cara, que leva, que emprega, que... Da oportunidade da pessoa empreender Aí eu fui buscar essas pessoas, cara, e encontrei Encontrei Bacana. Encontrei bastante gente boa, cara Gente boa, inclusive em maio Agora eu tô descendo lá pra Curitiba numa... Num encontro lá De franqueadores Tem uns caras monstros lá, palestra, imersão Dois dias Tô descendo pra lá
0: então, tá investindo é investindo na parada mesmo eu
1: Tô investindo, tô investindo. E, e tem que investir Você quer fazer algo bem feito? Você quer fazer algo sólido? Você quer ficar é, é, a sua biografia ali, né? Você é, quer fazer algo que fique para a história? Você tem que investir, você tem que investir, você tem que ir atrás. Tem que estudar, tem que, tem que agregar cê, conhecimento. Você né? tem que buscar com quem deu certo, isso é importante. Tem bastante gente que deu certo hum. e está disposto a te ajudar. E eu encontrei esses caras e fui estudar, cara. Então foi dois anos de pandemia que eu venho estudando, estudando tudo. Tudo sobre franquia, cara, tudo sobre franquia tudo 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 aí é, é, eu faço essa parte agora entendi tá? faço essa parte de formatação
0: pelo que eu estou entendendo assim quando você vai vender uma franquia você está vendendo o teu conhecimento né aquilo que você, você errou aquilo que pau. você acertou hoje
1: é, é uma pergunta bem corriqueira aí é, o que que leva uma marca a ser franquia é, como que eu sei que minha marca é, ela pode ser franqueável ou ela pode ser uma franquia é, são três pilares né Marca, know-how e lucro. Marca. Você tem uma marca registrada, é, sólida? Não precisa ser sólida nacional, estadual. Não, sólida na sua cidade. Ela é uma marca conhecida, ela é uma marca sólida. Você, você tem essa marca registrada? É o primeiro ponto. Know-how. Know-how é o seu conhecimento. Você tem know-how? Sabe o que você está fazendo? Então tá, é outro ponto. E o terceiro ponto é lucro. Sua loja, ela dá lucro? Ela é rentável, né? Ela é rentável, né? Então, são esses três pilares. É, hoje, é, só para quem às vezes tem curiosidade, cara, será que minha marca ela é franqueável? É, hoje a gente tem um teste de franqueabilidade. Eu tenho site, consigo Pô, passar. Que então, quem tiver dúvida aí, cara, será que minha marca é franqueável? Eu tenho um site lá, me chama aí. A gente faz um teste se ela é franqueável ou não. A gente tem uma uma pontuação, ela te leva numa pontuação.
0: dá pra saber E sim. ali você
1: também tem a, a, os pontos ali que você tem que
0: buscar ali dentro, né? Entendi. Ó, e você... O que que você... Ó, o Edmar tá me ligando aqui. Será que o Edmar quer participar do podcast? Nosso patrocinador? Olha, só um minutinho. Você quer comer um Torresminha aí? Ó? É, Fala, o Edmar! O Rapaz, tá bonito aqui. Você tá participando do podcast aqui também, viu? Nossa, rapaz. Ó, oh, Torresminho naquele padrão. Naquele padrão carnudo, sem gordura. Padrãozinho, isso é fera demais aqui, ó. A galera tá acompanhando a nossa conversa aqui, ó.
1: Olá, rapazes.
0: <risos> Ih, rapaz, ó. Oh, produção. O patrocinador tá falando aqui que vendeu mais de 400 peças de Torresmo hoje. <risos> é tá muito rulano. gostoso. Ó, oh, parabéns, cara, parabéns. Tamo junto. Obrigado pela parceria de sempre aí, viu? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Show de bola de mar, Torresmão do futuro. <risos> Ó, uh, o Léo, seguinte, cara. Um, um cara, você me despertou uma curiosidade agora. O um cara que tem uma empresa, qual que, que, que você fala que, qual que é a vantagem pro cara? O que, que seria atrativo para ele fazer a empresa dele virar uma franquia?
1: Ótima pergunta. <risos> A velocidade da expansão é, Hoje você tem a sua empresa Você tem uma única unidade Quanto te custa Para você abrir uma segunda unidade? Quanto você tem que ter de capital para abrir essa segunda unidade? É, o quanto você tem que ter é, De pessoas Para gerir uma segunda unidade? É. O, o franchise Ele te dá essa possibilidade De capital de terceiro Hum, entendi. Então, outra pessoa, ela faz todo o investimento.
0: Né? Entendi. É
1: claro que sua margem, ela vai cair, né? Você vai ganhar em royalties. Só que a velocidade de crescimento, ela é muito grande. Eu costumo, eu costumo dar um exemplo do seguinte. É, esse exemplo eu trouxe um dia que eu tava correndo, eu e mais meu sócio. Inclusive, meu sócio tem uma... Ele, a outra... Outro negócio dele é, um negócio, é uma consultoria de corrida, cara, bem interessante. Ah, que legal, cara.
0: É, eles, Aqui eles, na cidade? É, eles Qual são... que é o nome? Fala aí pra galera saber. MRP. Tá chegando, tá chegando. MRP? É.
1: Show de bola. Movendo ruas e pistas. Legal. Você é
0: atleta, Tá na nossa área. É. Eu sou, eu, sou, eu gosto muito de esporte, cara. Ele apaixonou
1: por, por corrida e tocou o pau e montou uma consultoria agora de corrida, cara. Bem interessante a ideia dele. Mas um dia a gente tava correndo ali, a gente passou em frente e a distribuidora da Chiquinho, que é aqui em Mirassol. Isso aí. Gigante, cara. Gigante o negócio. Eu falei assim, Ô, Rogério, dá uma olhada pra isso aí. Chiquinho, sorvete. Dá uma olhada do tamanho disso. Tira o franchise. O que, que é, Chiquinho? Uma loja de sorvete. <risos> então, é, é esse o benefício do franchise. Entendi. E É uma análise minha. É igual eu falei, eu não sou um expert. Tá? É, é uma visão minha. A, o, a, franquias, cara. O franchise, eu acredito que nos próximos 10 anos, é, ele vai ser uma realidade muito maior do que já é hoje. Eu acredito que daqui uns 10 anos, nos próximos 10 anos, a maioria das marcas fortes e consolidadas do país, não precisa ser marca grande não, marcas pequenas, vai ser amarrado em, em franquias. Entendi. Hoje o mercado americano é assim. E hoje a gente está muito atrás. Eu não, não vou lembrar agora, é, não vou conseguir te falar é, qual que é esse gráfico, tá? Mas hoje é uma, é uma porcentagem muito grande do mercado americano é franquia,
0: cara. Entendi. É a franquia. É a tendência do mercado, então. Sim, sim, é uma
1: tendência que vai vir forte. A gente pega até pela nossa cidade. Antigamente era difícil você ver uma unidade de franquia aqui na cidade. Hoje uhum. são várias já, várias. E marcas já muito consolidadas, né? E marcas da nossa cidade, cara, que eu me inspirei bastante. A gente tem marca daqui, que saiu daqui, e que fez uma expansão legal, uma expansão sólida, né? E outra coisa que tem que ser falado também, rapidamente, é... A diferença de você fazer uma expansão numa velocidade X e outra velo velocidade Y. Cara, ali tem uma diferença assim. É o que eu quero para minha marca. Porque tem essas, é, essa diferença aí. Eu quero uma marca consolidada, sólida no mercado. Eu vou fazer um, um tipo de expansão. Cara, eu vou pôr para quebrar, vou fazer dinheiro. É outro tipo de expansão, cara. Entendi. É, São isso dois foi, caminhos diferentes. Dois caminhos. E esse foi o divisor de águas pra mim. Né? Falei, cara, eu quero minha marca sólida.
0: Eu o pessoal quero, olhar é, a Fritz ali associar a fritos à qualidade. Exatamente. Exatamente. Entendi.
1: Porque foi algo que eu construí. É como se fosse um filho mesmo, né? É cara? um filho, cara. Que legal. Não, cara. Falei, cara, eu quero algo que, que, que faça sentido pra mim. Legal. Não vou fazer o um negócio por fazer, por grana. Não, eu quero algo que faça sentido pra mim. Sempre fui pobre. Porque agora eu vou quebrar e falar, não, cara, eu, nossa, eu preciso ficar muito rico agora.
0: Exatamente. Não, cara, cara, é claro que
1: a gente busca. Mas
0: vamos buscar dentro dos nossos valores. Oh, e deixa eu te fazer uma pergunta. É, a respeito dessa questão, é, é bem flexível o jeito que o, que o empresário vai, vai... Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. É, o, o, o cara que vai transformar a franquia que ele vai vender a ideia dele pro, pro, pro terceiro é livre essa questão de como que ele vai receber, por exemplo você falou de royalties, tem esse formato do cara só receber royalties pro, pro terceiro empresário lá só usar meu nome por exemplo aí também tem a possibilidade de vender produto Sim. De, de você fornecer o teu produto pro cara só revender acho que tem muitos restaurantes que funcionam assim né é, isso é livre? É o cara que, que, que estabelece de acordo com o ramo dele? O que, que ele vai fazer?
1: É bem relativo, né? Porque são várias áreas diferentes né? Hoje tem franquia de serviço, né, cara? Você hum. vende só o seu know-how Você não tem produto Você não tem
0: produto Você não tem produto, né? Então. Tipo, é... você pega aquelas Mary Help aí, que, é, que foi um dos aplicativos de limpeza que teve na Exatamente. época é de. Ele vende serviço. Ele vende serviço. É. Ah. E
1: vende a força da rede, né? A marca. A marca. É, marca. Né? Consolidou no mercado, Exatamente. é o próximo
0: passo. Exatamente. Ó, e um gancho no que você disse das empresas daqui de Mirassol, é, você tem. Quem são seus suas aspirações, cara?
1: Cara, hoje eu posso falar. De cara aí, a Bela Capra, eu acho que eles fizeram um, a Bela Capra? É, fizeram um ótimo trabalho. É da região a Bela Capra, né? É daqui. É de Mirasol? É de Mira Sol. Sol, Legal, cara. cara. Hoje ele tem. As lojas deles são consolidadas, sabe? É aquela expansão assim, é igual eu te falei. É, deixa eu explicar a diferença. Talvez as pessoas não entenderam a diferença. Hoje a Bela Capra, eu acredito que eles devem ter. Desculpa, posso estar enganado, mas eu acredito que eles devem ter 30, 35 unidades. Tá? Em X anos. Uhum. Todas consolidadas. Ah, uma maior parte deles já virou... Bela cara para é quase uma rede, não é mais é tanto, tanto franqueado. Eu acredito, tá? É... Mas ele tem, tem alguns franqueados. Tem franqueados ainda. Mas, assim, ele tem aquele X de franqueado. Ele faz uma expansão sólida, confiável. E eu tenho marcas que, cara, em dois anos fizeram 200 lojas e reduziram a 10. Caramba. essa é a diferença entendi essa é a diferença
0: consolidar uma marca
1: exatamente que... aí entra naquilo que eu falei lá atrás escolha bem quem vai fazer a formatação tá escolha
0: se está alinhado com a sua com ideia que você quer aquilo que você quer entendi tá? isso é muito importante pelo jeito pelo próximo passo que você vai dar porque ou você cresce ou você vai inchar, né Nesse incha, caso, é... quem vai buscar é, eu... sua grana vai só inchar, mas vai chegar uma hora que fica insustentável. Insustentável. É, é, esse, esse é um detalhe do, do, do
1: franchise, cara. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Entendi. Né? Tem In... essa. Às vezes você incha muito e depois as coisas começam a dar muito errado e, e é uma proporção muito grande que começa a dar errado. Então, por isso tem que fazer uma formatação muito bem feita, muito sólida, muito pé no chão. Entendi. E aí você vai crescendo,
0: cara, de acordo com o tempo. Entendi. Ó, oh, por exemplo, meu irmão mora lá na Ilha Bela lá. Ele de repente quer montar lá uma loja da Fritos. Uhum. Ele vai entrar em contato com você. Você vai passar o quê? Preço de como que é uma loja montada? Todo o projeto de como ela, quanto que ela vai custar montada e quanto que ela vai dar de rendimento? <coughs> é assim que funciona quando você sim, vai fechar Sim, sim. Um
1: é, existem outras etapas antes, né? É aquele, é aquele famoso assim. É... Outra coisa tem que tomar cuidado, tá, na hora da expansão. Todo mundo quer. Putz, vocês são um sucesso, cara. É, gente, é sucesso. Aí o franqueado acha o quê? Eu vou comprar, vou sentar meu bumbum na cadeira e o negócio Deixar as vai rodar. Acontecer. Vou ganhar dinheiro? Não, cara. O, o a, a franqueadora ela vai te cortar uma etapa ali. Essa etapa de facilitar as coisas para você. O conhecimento é que, que você agregou. Oito anos estudando você vai ganhar ali. Você comprou aquilo. Uhum. É o teu know-how, tá? Mas você tem que trabalhar. Cadê meu resultado? Cadê teu, cadê teu empenho? Não tem isso, é uma uhum. troca. Uhum. É quase um casamento, tá? Sim. A franqueadora e o franqueado é um casamento. Então você tem que trocar aliança. O que você faz num casamento? Você casa? Ah, conhecer a mina na balada. Você casa?
0: Exatamente. Amanhã você casa? Nem a pau.
1: Você vai conhecer. Vai conhecer primeiro. Você vai namorar... Você vai, né? Depois você casa. Franquia é a mesma
0: coisa. Entendi, cara. Entendi. Franquia é a mesma então, coisa. Então não adianta o cara falar, ah, vou pegar uma franquia porque eu não quero ter o trabalho de divulgar uma marca nova. Uh -uh. Não Vou trabalhar pouco. Não, não. na verdade não. É,
1: é, e tem, tem muita a ver assim, o que, que vai ser o primeiro passo? Cara, eu quero sua franquia. Tá, você tem capital suficiente? Tem. É, aí você vai passar por um teste de carreira. Isso é uma novidade que a gente vai trazer para a rede, tá? Todo franqueado, ele só vai entrar depois desse teste. Isso são coisa, é, é uma metodologia usada por gigantes, tá? McDonald's. Pô, que legal. Cara cara. Gigante. Então você vai passar por esse teste de carreira, cara. Você fez Isso o é como teste. Se fosse uma avaliação, uma da avaliação. capacidade de gestão exatamente, do cara, por exemplo. Exatamente, exatamente. Entendi. Porque eu, Leonardo, não sou igual, a Fabrício. Sim, sim. Né? É, eu não vou conseguir desempenhar aquilo que você faz e você não vai desempenhar o que eu faço. Então, como que eu vou cara. falar assim, Fabrício? Você é meu franqueado.
0: É. É Tem que ter né? muito cuidado para quem que você vende também, né, cara? Porque cê, se você vender para um cabeça de bagre e o cara fechar a loja em três meses por incompetência de gestão dele, é uma loja da Fritos que fecha. Exatamente. Né? É os dois lados que perde. É os dois lados, cara. É os dois lados que perde.
1: Ele Entendi. perde o investimento dele, eu perco com o tempo. Interessante essa parada, hein, meu? Entendeu? Entendi. Então, voltando. Ah, meu irmão quer abrir lá. Tudo bem. Primeiro, é, capital. Segundo, você tá apto. Terceiro, você tá dentro do plano de expansão. Cara, sua cidade, infelizmente, não tá dentro do de plano de expansão. Vai ficar para uma próxima, talvez daqui a alguns anos a gente chegue aí. Entendi. Entendeu? Entendi. É, porque tem essa questão de logística, né? É. A gente
0: encontrou algumas dificuldades no início, essa questão de logística. E hoje, essas oito, é oito, né? Que você tá, tá rodando. Nove. Essas nove, você tem alguma que você manda produto ou todos elas são?
1: A gente só manda hoje, a gente só manda produto a seco. Né? Por essa questão de transporte.
0: Por transporte. Aí ah, é onde é que se barra na logística que você tem. Exatamente. Falou. A ah, segunda,
1: tá. O segundo plano agora é mandar a maior parte dos insumos. Entendi. A gente encontrou essa dificuldade também. É, é por isso que eu falo que é caso a caso. Né? É caso a caso. Tem que ser a estudado. gente encontrou essa dificuldade porque nosso um produto ele é mesmo. muito artesanal, cara.
0: Entendi. É muito artesanal. Então,
1: você vai comer uma coxinha de costela, velho, é muito.
0: Rapaz, cara,
1: entendi. é o jeito que faz o negócio. Entendi. É o jeito que faz. Então, às vezes bate lá na ponta, eles encontram uma dificuldade. É claro que a gente monitora, a gente dá o treinamento, né? a gente faz todo o trabalho ali, uhum. suporte. Pô, tô... então, eu já teve mão assim, nove horas da noite, oh, minha massa não tá dando certo. No telefone, cara. Ó, oh, faz. Ansi... O que você está fazendo de errado, né? Putz, Entendeu? Cara, entendi, entendi. Então, assim, essa Pô, segunda legal. etapa, essa segunda expansão. É, não que não dê certo fazendo no local. Dá certo, dá certo. Só que a gente quer facilitar pro franqueado. Aí eu já consigo abordar, cara, um outro nicho de franqueado. Eu já consigo uma qualificação um pouco menor pra ele. Por quê? Porque o cara que ele tem que produzir, ele tem que comprar mais coisa. Ele tem que ter ah, mais tempo disponível.
0: entendi, entendeu? cara. Entendeu?
1: Agora, eu mandando as coisas, talvez seja um perfil de um franqueado... Que ele não tem tanto tempo, só que tá chegando na, lá na loja dele, cara. O cara, cara vai só fritar. É, é, exatamente. O espaço físico também pode ser menor. O espaço físico menor. Entendeu? Entendi. Então tem todas essa, é, essas questões. Porra, que legal, cara. Abrange um
0: monte de... de, de, de... <risos> cara, é complexo, hein? Você deixar eu ficando a gente falando de franquia, bacana. porque
1: eu gosto, cara. Eu, nossa, eu sou apaixonado por franquia. Produção,
0: tem alguma pergunta aí? Ah, deixa eu... Tem um comentário aqui do meu irmão. Uh, ah, ele ia falar, não sei se tem lá você tá falando aqui, você tá dando ideia pra ele mas você não sabe se tem no cardápio Fala, vou te dar uma ideia, coxinha vulcão de camarão, é top meu irmão é do litoral e ele, ele gosta de, de cozinhar e fazer também as as paradas lá, os, os frutos do mar minha, minha cunhada inclusive faz uma lula recheada que é incrível você é, tem lá coxinha de vulcão de camarão? Tive ah, já teve? Tive.
1: <risos> Ela saiu. Recentemente ela saiu do, 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 do Cardápio. Ah, cara. é? Por alguns ah, motivos a gente tirou. Não tem Inclusive pelo custo do do, do. do camarão, do insumo. que
0: ficou caro também, ó. Mas, mas a gente era teve vulcão? por
1: muito tempo, cara. Vulcão. Vulcão. Todas as nossas coxinhas você
0: tem a opção de vulcão. Ou ou Cheddar, você escolhe. Nossa Senhora, você é padrão demais. A produção ainda bem que ela colocou aí. Ó, a produção tá mandando uma perguntinha pra mim aqui, ó. Se o Sebrae te ajudou muito, cara, no teu
1: processo. Muito. Muito. Entra dentro daquilo que eu te falei, cara. Informação. Informação. Muito antes da frita, eu já tinha feito um curso no, no Sebrae.
0: Ah, antes de... Entendi. Muito, muito lá atrás. Então se preparando aí É, fazer... lá
1: atrás eu já busquei... Quem pode me ajudar? Sebrae. Fui. Fiz lá em Rio Preto, inclusive. Fui, fiz. Cara, nem me lembro quantos anos eu tinha. Acho que foi antes do dog. Não, não. Foi durante o hot dog que eu montei o meu durante primeiro... Durante o hot... Entendi, é, quando que eu montei tava o no, carrinho, no, no, no carrinho de hot dog. Eu fiz um curso no Sebrae. Por isso que eu falo. Cara, era só um carrinho de hot dog. Precisava de tudo isso? Caralho, eu fui, busquei, caralho, cara. Que busquei... <risos> preciso buscar um diferencial, preciso fazer algo diferente. Fiz o curso do Sebrae lá atrás.
0: Antes de montar, de sair... Recentemente do agora,
1: é, o ano passado, eu fiz novamente... Fiz o... Empreenda do Sebrae. Ajudou muito. E ajuda muito. Empreenda, ajuda muito, é, um cara. Que, que, que é um curso É um curso do Sebrae.
0: Ó, e pro pessoal que às vezes tá pensando em empreender, você aconselha a seguir esse caminho? Fazer uma... Buscar informação no Sebrae é gratuito, né?
1: Gratuito. A, ma a maioria das vezes é gratuito. Tem alguns, tem alguns cursos lá que é pago. Ah, mas é. tem bastante informação. Bastante... Eles abrem muito isso, cara. É... é ajuda mesmo ali. É fazer o negócio acontecer mesmo. Puta, Sebrae legal é show de bola, cara.
0: Legal. Ó, e quem... É, é... Mandou um abraço pro pessoal do Instagram aí. Tô vendo que o Instagram tá, tá torando aí, ó. Se tiver pergunta por aí, larga a pergunta aí, que a gente responde aqui também, viu, galera? Eu nem sei se o áudio tá bom ali, né,
1: cara? Porque ah, dá um joinha. <risos> Verdade. Eu abri ali <risos> pra galera ir acompanhando.
0: Ó, manda um joinha se o áudio estiver legal aí, se você estiver acompanhando o...
1: aí. Pra ficar bacana mesmo, a gente tá no YouTube, na
0: página... Ah, do Podincast. Podincast01.
1: Ó, você.
0: Falando deixa, eu te, de... deixa eu tentar colar aqui o link. É galera. Nossa, vai Mas né? vê se a galera tá. Tem per... Vê se tem pergunta aí, manda um salve se você quiser mandar aí. Tá tudo em casa, cara. Que sem é novidade. Ó, e lembrando vocês, galera, que é podcast Próximo Passo. Vai ao ar todas as terças-feiras. Que hora que vai ser, produção? 20? Às 20. Às 20 horas, horas terça-feira podcast Próximo Passo. Beleza? A galera é, batendo um papo de empreendedorismo. Se você ficou com dúvida desse episódio também, cara, entra lá na, 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 no próximo episódio deles, deixa a tua pergunta lá. Assiste o de terça agora que passou, que foi muito bacana também, que tava com a participação do outro. Vocês são, vocês são é, duas pessoas, né? Você e o Thiago. Não é isso? Eu e o Thiago. Então, duas pessoas aí que, que vão fazer e vai receber convidado também e tal. Acompanha aí. Você que tá sempre com a gente no podcast aqui, se inscreva no canal dos caras lá, beleza? Dá essa moral pra gente aí. Tamo junto.
1: Acompanha lá que a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, esses Isso, insights. Então. Cara, bastante. Dicas. Coisa. Dicas. E fora o parte de o <risos> a parte de humor do Thiaguinho. <risos> o Thiago Ele, é... né, ele conta umas piadinhas lá, cara. E...
0: O Thiago ele é empreendedor também. Bastante. Parte artística e também mexe com o negócio.
1: Sim, sim, sim. Tiaguinho, ele é. Cara, ele é. Dançarino. Bem... Isso, <risos> ele é bem. Só que ele tem que rebolar,
0: igual. <risos> Literalmente, né? Uhum. Ai, ah, cara, que legal. Que
1: Mas Tiaguinho faz bastante coisa interessante, cara. Nossa, eu. Na verdade eu gosto de trabalhar com os melhores. Né, produção? <risos> Show de bela, ah, a cara. produção tá ligada que eu gosto de trabalhar com cara, os melhores.
0: Não, e é bacana porque você veio pro lugar certo, porque os caras aqui são gente boa, viu, cara? É uma parceria que a gente fez aí com o Daer, quando eu vou falar para ele de podcast, meu irmão que apresentou ele. Eu, eu queria montar um podcast, tal, tá, e meu irmão falou: "Rapaz, tem um o Daer lá assim, assim assado, eu cheguei com a ideia pro Daer, a gente sentou. Daer, eu queria fazer um podcast, cara, assim, assim assado, aleatório, sem 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 tema, nichado, tal. Ele falou, ele acreditou na ideia, falou: ah, "Vamos fazer". Eu tava querendo fazer um podcast aqui e tal, né? Porque até então eu só tava com a, com a rádio, com as transmissões. Vamos fazer, vamos aí. Fechou, cara. E começamos e tal, e batalhando. Você vê que o cara. Parceiraço. Não é à toa que eu faço propaganda aqui da do, do NV, não. Uma pra eu pagar aí o cachê aí, <risos> pra dar desconto no final do mês. <risos> que mentira, Ó, O pessoal que tá aqui no meu
1: Instagram é lá no YouTube. Ô, oh, meu produção, bota lá o, o Podincast. É,
0: tá botando propaganda aí. Sai daí, ô, que
1: essa é propaganda... Aí lá, ó, vai lá, galera, ó, lá no canal. É a Podin... capivarinha da região metropolitana de São José do Rio Preto aí, ó. Hoje eu tô como convidado, mas ele abriu essa, essa, essa porta aí pra gente divulgar também. Tamo junto, O vixe. nosso, que é de terça às terça-feiras. A gente vai divulgar agora os convidados, tá em breve. Então oh, sigam do, na, nas Instagram. redes sociais. Instagram é podcast passo
0: Podcast Próximo Passo. Põe, põe a logo deles aí, produção, pra galera que tá em casa se familiarizar. É, podcast, podcast próximo passo. passo no Instagram. No Instagram. Aí você, olha lá, é um microfone. Cara, e a, legal, a ideia, cara.
1: a ideia do, 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 do nosso podcast é fazer essa interação. Aí pega o lado do Tiaguinho ali, que é entretenimento. A gente quer fazer um sorteio de umas coisas, né? Fazer umas piras aí. Sortear prêmio pra galera. Legal, legal. Vai contar piadinha, vai falar <risos> de coisa <risos> séria. É um
0: lance descontraído também.
1: Sim, sim. sim.
0: Legal, bacana. Na verdade, a gente quer fazer esse,
1: esse blend aí. Entendi. Descontraído, levar informação, divulgar os parceiros aqui da cidade e levar os insights né de, de empreendedorismo. Puta, tá legal, cara. Trazer uns nomes aí da cidade, cara. Porra, legal. legal. Sucesso nessa empreitada,
0: hein, cara? Sucesso. Obrigado, obrigado. É... Bom, isso aí, é o pessoal aqui que tem essa, essa visão aí de... de, de, de pra frente... Que arregaça as mangas e faz o negócio acontecer, o sucesso é só consequência, né, cara? Se você se apaixona pelo caminho, o sucesso vira só consequência. Então, parabéns pelo teu trabalho aí. Que a gente tá chegando ao fim também. Quanto tempo deu, de produção de episódio aí? Aí, tamo junto. <risos> Ó, eu queria, cara, agradecer a tua presença mais uma obrigado, vez. Obrigado, obrigado. É, dizer que as portas estão abertas e pode contar com a gente aí porque precisar e se quiser voltar aqui as portas vão estar sempre abertas para vocês se quiser voltar com o Thiago, com o Rogério fazer aquela resenha <risos> <risos> aquela resenha descontraída ô oh, 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 produção, acho que eu vou
1: trazer os caras para cá porque aqui é é mais freestyle tá? <risos> mas tem que ser um pouco sério Não, se quiser fazer uma resenha zoeira é só colar aí, tamo
0: junto <risos> e obrigado cara pela presença parabéns pelo teu trabalho, uma baita história de superação cara acho que deixou cara, uma lição obrigado. bacana pro pessoal que assiste a então, gente obrigado. sempre aí é, se motivar e ver que, que, que não é no primeiro obstáculo que você
1: tem que desistir, né, cara? Não,
0: não. É, isso eu
1: contei, acho que 10%, cara. Tem. Das dificuldades. Da... Tem, tem bastante né, cara? coisa. É, foi um período assim que não é tão longo, só que.
0: Vários percalços.
1: Ah, foi bastante barra, cara. Que a gente teve que ir atropelar
0: mesmo e fazer I acontecer, cara. Fazer acontecer. Show de Essa bola. Essa é a ideia. Show de bola. <risos> Ó, então pra te achar nas redes sociais. Você tem o seu pessoal também? Tem. tem um podcast. Tem, tem. Pode falar, pro pessoal. Léo Fritos. Léo Fritos, Fritos é o teu é... pessoal.
1: É, virou sobrenome Fritos, né? Ah, é. <risos> é, o filho ficou com o sobrenome. É legal,
0: cara, legal. Pô, acho muito foda isso. É Léo Fritos e o arroba podcast próximo passo. Podcast próximo passo. É isso? Galerinha que tá com a gente aqui, segue lá no Instagram lá. Arroba podcast próximo passo e arroba Léo Fritos. Beleza? E também acompanha o nosso podcast, pode, você que não é daqui, que está acompanhando o nosso convidado também, podencast01, é o nosso Instagram, cara, e o nosso canal do YouTube. Se inscreve aí que, que a gente agradece. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like. Se você não gostou, brother, deixa o like também aí para fortalecer a gente, beleza? <risos> De, <risos> e... deixa, eu, deixa eu te
1: mostrar uma doideira aqui, o tanto Manda. que a gente acredita nas coisas.
0: Dá uma olhada. Rapaz, tu tem uma tatuagem do Fritos, cara. <risos> produção, dá pra pegar. Dá pra pegar aí, né, produção lá. Rapaz, cara, que foda, meu.
1: Essa tatuagem aqui, eu tenho uma. Eu tenho essa aqui. E meu sócio, ele tem a mesma.
0: Ele tem a mesma é, tatuagem. É, ele tem. Entendi, entendi, cara. Isso cara. É. que é acreditar no projeto, é. né, meu? É quando a gente vendeu a, a
1: primeira franquia, cara. A é. gente Vendeu a primeira franquia, eu fiz ela. Você fez a tatuagem. É.
0: Puta, que legal, e ela vem,
1: com, ela vem com uma frase assim: ó Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
0: Muito foda, rapaz. Isso é acreditar.
1: acreditar Isso Legal, bacana. Parabéns, viu? <risos> Obrigado.
0: Parabéns pra você, Valeu. pro Rogério, para tu. Como é que é o nome da tua sócia também lá? Natiele. Parabéns para Natiele e parabéns pro Thiago também, nesse novo empreendimento de vocês aí, nesse podcast. A gente vai acompanhar toda terça-feira.
1: Ele é show e... de bola. Também. Cara, é. Não, eles aqui. Amigo de infância A produção também. falou aí
0: que ele dançou e tal. Eu vou trazer Ixi, ele aqui no podcast nossa, pra fazer essa bagunça com nós aí. Ele ah, é? Fez é. dancinha. É. A produção tá tentando pra você dançar aí, cara. Não escapa uma aqui, viu? Você vai, vai acostumando aí. Ó, é, cara, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. É, quer deixar uma mensagem pra galera aí que tá pensando em empreender, pensando em sair do CLT? Que você tem alguma ideia aí pra, pra fortalecer essa galera aí? Cara, é, busca informação, é, estu,
1: estuda bastante, estuda bastante, é, é interessante sonhar, mas a gente não vive só de sonho, tá? A gente, é, a gente vive de objetividade. Sonhar às vezes fica muito, fica muito aberto, cara, é, sonhar você deixa pra quando você tá dormindo. Você sonhou, você acorda, velho, iniciativa, vai, faz... Faz acontecer.
0: E não para, velho. Não, não para, não para, Foda. Parabéns, cara. Muito foda. Galerinha, é. Obrigado pela moral de todos vocês aí que acompanhou a gente. Que episódio foda, cheio de conhecimento. Uma resenha muito boa. Acompanhem às terças-feiras, às 8 horas aí. É... Já segue lá no Instagram, porque o link vai ser distribuído através do Instagram. Então segue lá, porque vocês vão ficar por dentro de onde assistir. Que é no YouTube também, viu? A transmissão é pelo YouTube. Então, terça-feira, terças-feiras, às 20 horas, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus. Sempre, começa a caminhar que o caminho aparece, cara. Se movimenta, beleza? Sim. E se inscreva no canal. Você que tá aqui e não é inscrito, fortalece a gente, cara. Isso ajuda demais, demais a conta, beleza? Galerinha, é isso aí. Vamos ficando por aqui sexta-feira bonita dessa daí, sexta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado show de bola para bater aquela resenha. Valeu, obrigado pelo amor de todos vocês aí. E Heitor, daqui a pouquinho o papai tá aí contigo, brother. Um abraço. <risos>